0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un c'est quoi le cinéma exceptionnel. Et oui, nous sommes toujours vivants en 2024 malgré ce monde de merde et nous nous retrouvons après le traditionnel repas saumon foie gras ainsi que la dévastatrice Gold de bois qui justifiera certains avis désastreux que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui. Sont avec moi aujourd'hui Louis, comment vas-tu Louis Bonjour Louane, je vais très bien et toi Louane Je t'emmerde. Euh, Margot, bonjour Margot.
1: Bonjour Louane, comment vas-tu
0: ça va très bien, et Thierry.
2: Bonjour, Thierry. Moi euh, ouais, j'étais bien. Non, mais ça, ça commence en disant, euh, le monde pourri et tout. Je suis putain, c'est cool. Ça va être anti-bourgeoisie. Après, il sort le repas sous mon foie gras, quoi. Super. Bonjour, ça va et toi?
0: C'était la vanne, justement. Euh, si tu veux, il y a le Macron qui nous invite à Versailles aussi, l'année prochaine. Euh... Oh là, j'y vais. <rire> Ainsi que l'invité surprise, Alex Seyper de Le Duel. Bonjour. C'est moi. C'était Alex et Hyper. Hein. Euh, ça va bien euh, Ça va, ça va, ça va, ça va. Au programme de cette émission, on va discuter des mauvaises résolutions de Yorgos Santimos et de son retour tout avec euh, Pauvre Créature, de la déchirante tragédie humaine et familiale qui a Claw, en plus d'être un film sur le cash ce qui me fait particulièrement plaisir. Le mec prend partie, quand hein, même, dans sa présentation. Hein. <rire> Exactement, alors que je n'ai même pas vu, pour things. Euh, on va ensuite dériver sur un c'est quoi le plan qui confrontera un gros nounours pas si heureux que ça avec une princesse pas si heureuse que ça, pour ensuite conclure notre épisode sur Dédé à travers les brumes de Jean-Philippe Duval. Mais avant tout ça, entrons dans les chambres illégales des esprits torturés et malsains, où un fanatisme dangereux règne et gêne pas mal. Découvrons les chambres rouges de Pascal Plante.
1: Vous, n'étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que
0: vous avez vu les
1: images tirées des vidéos de meurtre Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, ok, c'est tout. C'est sais qu'il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi
0: Deux femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour euh, pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive maladie de les conduira tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont. C'est la vidéo manquante de là de ses mœurs On en a beaucoup entendu parler avant sa sortie, le film ayant eu de jolis échos dans les divers festivals auxquels il a été diffusé, ainsi que via nos confrères critiques de chez Écran Large, ou réalisés sans trucage qui en ont fait les éloges. Et je dois avouer que Margot et moi-même, nous sommes particulièrement marqués par cette expérience qui, vous le verrez, peut aussi laisser sur le côté. Histoire de poser les bases, qu'en as-tu pensé, Margot
1: Oui, bonsoir. Écoutez, j'allais euh, un peu à tâton avec ce film, parce que je connaissais pas grand-chose du film. Je crois que j'avais vu euh, la bande-annonce euh, très, tardive très tardivement. J'ai eu du mal au début avec le film parce que c'est un rythme quand même qui est très lent. Euh, ça ne parle pas beaucoup. Euh, on a beaucoup de plans fixes. C'est quelque chose voilà, qui prend son temps. Et on, je sentais une sorte de, de mal-être déjà, mais qui, personnellement, ne me touchait pas. Et c'est en fait vraiment petit à petit que le film a réussi à m'embarquer me, dans, dans l'histoire de kelly
0: C'est ça, kelly, kelly interprétée par Juliette euh, Garriepi.
1: Absolument. Trouve le parcours, euh, comment euh, Pascal Plante a décidé... Euh, de filmer euh, Kélyan et son parcours petit à petit qui, qui passe quand même de quelqu'un qui est juste curieux comme je pense que tout le monde peut l'être au final de euh, fin, de ces procès euh, auxquels tu peux assister où on est toujours dans des, des histoires un peu sordides mais euh, c'est un peu le propre de l'homme de toute façon d'être un peu curieux de, de ce qui peut être sordide et de de voir ce qu'on ne voudrait peut-être pas forcément voir mais tu as malsaine, à scène malsain, tout ça tout ça et euh, petit à petit elle bascule vers quelque chose de de plus obsédant obsédant obsédé et là, euh, je trouve que Pascal Plante réussit euh, à faire un thriller qui, qui pour moi, euh, est presque parfait sur plein de points, que ce soit euh, la façon de filmer Kylian petit à petit, qui se retrouve renfermé dans un truc beaucoup plus oppressant, beaucoup plus obsédé, avec des jeux de couleurs beaucoup plus intéressants, là où euh, trois quarts du film elle est... Au début du film, elle est dans quelque chose de bleu, de, de terre, dans son appartement qui est euh, giga dépressif à euh, des teintes de rouge euh, dès qu'elle va sur son ordinateur pour aller dans ces fameuses chambres rouges pour essayer de dénicher la vérité. Et j'aime bien cette façon euh, obsessionnelle qui est en train de, de se créer petit à petit. Et aussi ce que le film dit finalement sur notre société. On a un passage ultra intéressant où... Euh, tu as du coup... Enfin, on parlait, euh, Louane parlait au début de deux jeunes femmes. Donc on a une autre jeune femme qui en fait, elle, est totalement euh, partisante, supportrice de Ludovic Chevalier. Où il est persuadé qu'il euh, est innocent, il n'a rien fait, euh, ça a un complot, euh, tout est monté, euh, les images euh, sont truquées, euh, ce qui est dit est truqué, etc. Et euh, au final, les rôles finissent par s'inverser, où euh, Clémentine comprend qu'en fait, euh, c'est pas possible de continuer là-dedans et qu'il euh, est potentiellement coupable. Là où euh, Kellyanne devient euh, persuadée que... pas forcément qu'il est pas coupable, mais c'est juste de la fascination. Et du coup, je reviens rapidement sur avant de laisser la parole aux copain, euh, sur cette scène où ils sont, elles sont toutes les deux à la télé... Enfin, devant la télé, pardon. Et elle regarde une émission, une sorte de talk show euh, qui a le sort, comme euh, il peut y avoir un peu partout, où ils sont en train de discuter de, de ce fait divers Et on a les chroniqueurs qui euh, se moquent. Les... Enfin, on a une partie de chroniqueurs, soit qui se moquent à les de la situation, ceux qui se moquent de, de celles qui, qui, soutiennent, euh, qui soutiennent le tueur. Euh, et il y a une sorte de... Je sais, sorte de pas de tribunal public, mais ça, ça c'est un peu le propre euh, de ce qui peut se passer en ce moment, par exemple avec euh, avec l'affaire de Cardieux, euh, très rapidement, où on va aller demander l'avis à tout le monde sans vraiment réfléchir, juste pour euh, faire une sorte de buzz pour pouvoir, euh, parce que c'est parce que c'est le truc du moment, parce que il faut absolument avoir euh, les réactions de tout le monde quitte à ce que ça parte euh, en, en gros n'importe quoi. Et euh, pour euh, conclure euh, rapidement, on va avoir euh de savoir ce qu'en pensaient les autres parce que c'est qu'il y en a autour de la table qui ont pas aimé j'ai envie de savoir euh, pourquoi euh, voilà je trouve le film euh, plutôt brillant dans son dans son portrait je trouve que ça fonctionne très bien je trouve que sa caméra est intelligente je pense qu'on en reparlera très très vite du du de ce, de ce fameux euh, chant contre chant qui euh, qui moi en tout cas m'a foutu la chair de poule mais comme euh, comme jamais je trouve euh, le film très intéressant dans ce qu'il raconte sans qu'il le fasse de manière trop euh, ou ou... non
0: mais euh, on est deux de toute façon à être à être complètement glacés par ce par ce champ contre champ mais j'ai pas envie moi de le décrire et de d'en dire que du truc positif parce que je sais que Thierry en, par exemple euh, déteste euh, en, en, ce, 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 cette scène en tout cas après je sais pas ce qu'il pense du reste du du du, du film mais euh, je laisse l'honneur du coup de, de peut-être la décrire et peut-être euh, en plus, que c'est lui qui a, qui a le, le souvenir du film le plus, le plus euh, proche. Tu va dire, tu veux, je commence par cette scène ou tu veux euh... Aux de cette scène, me dire pourquoi tu pas aimé, en fait Pourquoi euh... j'ai ouais,
2: bah, Cette scène, il faut déjà en parler. Il faut, faut effectivement expliquer de quoi elle parle. Donc, alors, Mais après, il y a, y a plein de trucs qui vont pas, je trouve... Hein... Désolé, je vais jeter un petit peu rude. Dans le résumé que vous en faites, j'ai l'impression quand même... Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on ne pense pas pareil sur le film, à condition de l'avoir perçu et reçu et compris... Il euh, y a un truc qui me... qui me choque un peu dans ce que tu dis, Margot, je veux bien dire euh, qu'on y revienne un petit peu avant, c'est quand tu dis, enfin euh, quand tu parles du parcours de Kylian, pour moi il y en a strictement pas, ah, mais ça on y reviendra après, et ça, ça peut tout à fait se discuter, par contre quand tu dis que euh, l'une comprend que finalement peut-être que le mec n'est pas aussi innocent parce qu'elle prétend depuis le début, pour des raisons totalement hasardeuses d'ailleurs, ça on y reviendra peut-être, mais que euh, Kylian se pose des questions, non, euh, il est établi depuis le début que Kylian a vu l'une des vidéos et qu'elle sait qu'il est coupable et que c'est pour ça qu'elle vient en procès, je... Je comprends pas pourquoi on pas, vous n'avez pas compris ça.
1: Bon, le... Elle
2: s'est établie dès le début. Dès le début, elle est obs... enfin, Elle est exténuée par l'autre nana qui passe son temps à dire ça. Et elle ne dit rien. Elle est totalement mutique parce que c'est assez établi qu'en fait, elle a vu l'une des vidéos. En fait.
0: Ah oui, oui, non, ça c'est là. Euh, moi, moi, en
2: fait, je... dès le début, elle, elle sait qu'il est coupable. Et c'est pour ça qu'elle y va. Et oui, ça, c'est elle... important de le comprendre. Ah je
1: sais, je sais
0: qu'elle un moment c'est qu'à un moment, elle doute un peu sur sa culpabilité. bah ben non, elle le non, sait, je... elle... Si, 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 ah si, si, si. C'est pour, pour ça que je dis d'accord. Non, non Kelly Anne est complètement obsédée par le tueur en sais, en sachant très bien ce qu'il fait. Voilà. alors que Clémentine, elle est obsédée. En non, voilà, qu'il un... est innocent. Oui, ça très... dit le contraire un moment. Donc, là, quand même, bon, ça, ça, c'était assez établi. <rire> voilà. 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 C Effectivement, de remettre les il,
2: il y a un moment donc dans le film où son obsession devient telle, euh, donc enfin suite à plein d'autres choses aussi, puisqu'on voit que ça la gangrène, euh, que ça va euh, empiéter sur sa vie, qu'elle commence à partir de plus en plus en couilles. On sait comprend par la suite qu'elle part à la recherche de cette fameuse troisième vidéo, non pas pour euh, des raisons euh, qui pourraient euh, suivre l'enquête ou quoi que ce soit, mais en tout cas dans un désir très personnel de la regarder. On sent clairement que ça la dépasse. Et ça la dépasse à un tel point que à un moment, et pour moi sans aucune absolument raison valable, elle décide de se pointer au tribunal, d'aller aux toilettes, de se changer, de se déguiser en écolière, d'aller donc dans la salle, l'écolière étant le profil que Ludovic Chevalier recherche et... Euh, une blonde, enfin, le, voilà. une grande blonde avec des yeux et bleus ouais. et un appareil dentaire. Exactement coup. le profil, en tout cas, qui, qui est le profil de victimes, obtenu, hein. est ça. voilà Et, euh, et du coup, voilà, les gens, une, une des mamans enfin des mamans des victimes s'en rend compte, commence à la regarder, donc les regards commencent à se tourner vers elle. La sécurité vient pour la retirer, là, elle se lève. Donc, Ludovic Chevalier, qui est un mec extrêmement impassible, qui ne regarde que devant lui, tourne la tête vers elle. Il y a un chant contre chant, et tout à coup, Ludovic Chouali lui fait un petit sourire et un coucou. Et euh, d'un film qui est extrêmement silencieux, qui a très peu d'ambiance sonore et qui essaie d'être assez brief, tout à coup, ça devient ce que tout le monde reproche au film d'horreur, c'est-à-dire un énorme jumpscare mus... enfin, musical avec énormément de sons. « Attention, c'est la chaîne choc, au doute n'a pas compris !» Et je trouve ça absolument pathétique. Je trouve, et peut-être qu'on va y revenir après, parce que là, je suis attardé sur cette scène-là pour l'instant, je trouve que le film est extrêmement... Euh, c'est Le terme ne venait pas de moi, mais je suis en accord total nanardesque sur énormément de choses. Je trouve vraiment que c'est un film extrêmement mal maîtrisé. Et là, je pense que c'est le paroxysme de ça. Ça va beaucoup trop loin. Et, euh, et c'est vraiment le moment, le moment où, si le cinéaste voulait me prouver qu'il était un tocard hein, dans ce qu'il essaie de mettre en place, là, on est la preuve. Je j'ai pas du tout, du tout pu accepter cette scène. On reviendra peut-être sur
0: le reste par la suite. Petite question parce que Pascal Plante a été déjà repéré il y a quelques années avec Nadia Butterfly. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Moi je ne pas vu. Euh... Non. Mais qui a été un film qui était plutôt bien reçu, en tout cas quand il parce qu'il faisait partie de cette sélection fantôme à Cannes euh, de, de, de films euh, qui, qui ont été sélectionnés à Cannes mais pendant le confinement donc du coup qu'ils n'ont pas pu être diffusés à Cannes et qui a été repéré grâce à ça. Mais euh, du coup euh, je vais passer la parole à Alexei qui lui est parti. Euh... Et, 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 et de, dans son avis, si je dois le résumer, euh, mi figue, mi raisin. Oui, ça, je me situe un peu entre... Je me
3: situe un peu entre vous deux. Je... Margot, t'avais un peu parlé du début euh, que tu trouves pas forcément euh, passionnant. Je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, globalement, toute l'histoire autour de Clémentine, j'en ai pas grand-chose à faire.
0: C'est normal, il faut enlever la peau. Oui, allez.
3: J'en ai pas grand-chose à faire parce que, pour moi, toute l'importance des Chambres rouges réside dans le personnage de, de Kellyanne et de cette fascination un peu, euh, un peu morbide euh, qu'on peut avoir. C'est là-dessus que j'apprécie plutôt le film, qui est un film euh, assez austère. Je vois très bien ce que tu veux dire, euh, ce que tu veux dire par rapport à, à, la, à la scène du champ contre Jean Thierry. Et ça me fait même repenser au film et je pense que si je le revois, peut-être que je le verrai à la baisse, mais. Je n'ai pas vu pour l'instant. Au final, le principal souci que j'ai avec les Chambres rouges, c'est que on l'a survendu. on l'a sur comme un film absolument euh, terrifiant. Je n'allais pas dormir de la nuit et tout ça. Il, il n'en est rien. D'autant plus qu'à part cette scène-là dont Thierry parlait, euh, ça n'a pas plu. Ça a beaucoup plu à Margot. À part cette scène là le film très, est très,
0: euh, est, tr est très austère et surtout est est, est est très pudique. Il montre très peu de choses. Moi, je trouve ça très, très bien que ça montre très peu de choses justement euh, 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 parce que. Y a... Dans le, dans le cinéma d'horreur, ce qui fait le plus euh, frissonner, on va dire, et euh, ça c'est valable par un peu pour tout, c'est quand c'est quand vraiment ce qu'on nous décrit est torchant. Parce que c'est vrai que montrer euh, quelqu'un qui se fait découper en deux avec tout ce qui est fixe, etc., on peut vite rester en dehors. Alors que là, c'est vrai que les, cette longue scène de procès, par exemple au début, qui dure 20 minutes, où les avocats, etc., vont décrire en fait ce qu'ils voient dans les vidéos au lieu de les montrer. Euh, eh ben, ça nous permet à nous, spectateurs, même si c'est très très bien décrit, de nous faire une propre image et de nous créer en, mettre, en fait ces scènes dans nos cerveaux. Ce que je trouve en fait très efficace tout au long du film, de, de, de cacher ça en champ.
3: Cet hors champ, je l'aurais d'autant plus apprécié si on était resté dessus tout le film. Le film, dure deux heures. Et encore une fois, je reviens à l'arc de Clémentine qui, moi, me sort à chaque fois du procès, me sort un peu de, de, de la tension que veut nous créer le film et de l'émoi aussi qu'il veut nous créer. C'est vraiment cette partie-là qui me dérange au, au plus haut point et qui euh, me fait totalement sortir du film à, à plusieurs endroits.
2: Thierry et moi, moi, on en vient à ce qui me dérange réellement dans le film, en fait, parce que, du coup, moi, je me suis attardé sur une scène, mais je vais revenir oui, sur oui, plus oui. de plus global. Euh, quand on dit au début que ça a fait, c'est un peu lent avec les que ça je suis pas tant d'accord que ça. Le gros problème pour moi, principalement, et c'est quelque chose qui, du coup, euh, s'agrandit à mesure que ça avance, c'est que, pour moi, le film n'a pas de point de vue. Il, n a, il n en a vraiment aucun. C'est-à-dire qu'au début, le film te dit « on va te raconter un procès ». Et tu donc un film de procès Il n'en est pas un. Le film, je pense que son réel arc, c'est la construction d'un esprit sociopathe gangrené par la fascination du mal. Voilà. Ça, c'est ce que potentiellement, il pourrait vouloir raconter. Sauf qu'effectivement, on te raconte un espèce de procès avec un espèce de... Enfin, qui n'est pas du point de vue de Kellyanne, du coup. Parce que si. Dit, non. Impossible. Si. Non, les angles de caméra,
0: toute la non n'est non, 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 non. pas du point de vue de Kellyanne. C'est impossible. Le, 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 ce, ce long plan-séquence de procès, alors au départ, on est vraiment... Euh... Absolument pas. Non mais on a une caméra qui vraiment est très libérée parce que c'est un long plan séquence où les acteurs, quoi, etc. Mais il se termine pour nous introduire après tout ce qui est le point de vue de Kellyanne avec un gros zoom sur justement Kellyanne qui est elle dans le public en train d'observer ça depuis le début. Alors déjà, pas, ça se finit pas
2: comme ça. Selon Zoom, il le fait régulièrement pendant le même temps. Séquence, il revient de temps en temps sur elle. Mais il y a quand même un côté, il y a des angles morts, il y a des choses enfin en tout cas, il y a quelque chose sur l'appareil euh, judiciaire qui est déployé où tu as vraiment l'impression qu'on va te déployer ça pendant effectivement une vingtaine de minutes. C'est ce que tu dis, hein, c'est à peu près réel. On va rester dans le procès puis on va laisser ça de côté. En réalité, la culpabilité de Ludovic Chevalier n'est pas l'objet du film. Ah non, non pas du tout. Par contre, pendant une demi-heure on te fait penser absolument que ça va être le centre du film, que ça va être le « comment va-t-on trouver ça ?»« Comment va-t-on prouver ça ?» avant de te dire « en fait, c'est plutôt ce personnage-là ». Et ça, c'est pas de la brouille de piste, pour moi. C'est vraiment de la mauvaise mise en scène. C'est... Il faut quand même en parler parce que c'est important pour expliquer ce que c'est que les chambres rouges. C'est ce qu'est-ce oui. pas vraiment un problème de mise en scène, c'est plus un problème de scénario. C'est un problème, non C'est un problème de mise en scène puisque la mise en scène ne s'attarde pas
0: sur un point de vue réel. Oui, mais cas. je veux dire, si c'est tu... mon problème. Si, si euh, le film pendant 30 minutes te fait croire que ça va partir dans cette direction-là, c'est qu'il y a déjà un problème dans le scénario. Non, de base. parce que la manière dont tu filmes la scène peut
2: montrer quelqu'un qui observe effectivement un procès sans s'y intéresser. Oui, oui, non, ok. Voilà. Parce mais, que Kylian qu normalement, ce qu'elle est en train de regarder, c'est Ludovic Chevalier. C'est ça qui l'intéresse. C'est ce qu'on voit d'ailleurs chaque fois qu'on la montre, elle, elle est fixe sur le, le visage de Ludovic Chevalier. C'est ça qui l'intéresse. Je ne dis pas que la caméra aurait dû rester fixe sur lui pendant que les autres parlent autour. De toute, toute façon, j'étais pas à dire au film ce qu'il avait à faire. Mais en tout cas, quand il fait ça, moi, il me raconte autre chose. Et il a dit, on va mettre en place un procès, tu vas voir les tenants et aboutissants, tu vas voir des, des beaux clichés, comme la enfin, l'avocat la de l'accusation, qui, bah, bah, comme les personnages féminins de ce film, au-delà de Kellyanne, parce qu'il hein, y en a trois, euh, et tu une femme qui crie, hein, ça aussi, c'est un truc qui m'a dérangé, mais allez, je veux bien l'entendre." Euh en tout cas, la manière dont on construit ce personnage, ce personnage froid, pourquoi pas Ce personnage qui, euh, comme Dario Argento dans Card Counter, fait euh, du, euh, du poker en ligne sur un écran flou, pourquoi pas euh, Mais il y a des trucs qui se passent pas bien. Enfin, en fait, j'ai je, je, du mal à croire à tout ça. En fait. C'est vraiment le côté... Je veux bien croire qu'elle a une fascination, que c'est son obsession du moment, que ça va gangrener sur sa vie. Moi, les passages où elle discute avec son agente, ça, ça m'intéresse. On se rend compte qu'elle a une vie à côté qu'elle est censée être mannequin, que ça lui tient quand même à cœur, qu'elle essaye de jouer le double jeu, et ben malheureusement, on la l'affaire, puisqu'on la voit, les gens la filment, on s'aperçoit qu'elle est là, ça, ça m'intéresse, et je trouve que c'est, constamment laissé de côté, mais au dépit de choses, qui au final, sont juste accessoires, et ne sont pas développées, jusqu'au moment où du coup, on la voit réussir à obtenir, cette vidéo de chambre rouge, on met un filtre rouge sur sa tête, on fait elle le regarde, Pareil, moi, je n'ai pas besoin du hors-champ. Hein, voilà. J'ai vu le déodrome de Cronenberg, ça me suffisamment filé de, de hors-champ de ma vie. J'ai toujours envie de revoir ça, il n'y a pas besoin de le revoir. Mais hey, euh, à partir du moment où on me dit « On veut te montrer à quel point ça, ça l'a détruit », est-ce qu'on est vraiment obligé de conclure sur oh, ben, En fait, vous avez vu voilà, la montrer la vidéo, oh, il est condamné parce qu'il était bien coupable. » On n'a pas besoin de le dire. On est censé le savoir puisqu'on est de ce point de vue-là. Voilà. Je trouve ouais. que le film est très bancal et que
0: du coup, il se perd dans des trucs qui sont qui le rende assez ridicule, en fait. C'est dommage. Après, ça, pour moi, c'est pas ce que le film raconte, mais j'ai envie de poser la question à Margot. Est-ce que, toi, ça te dérange, justement, cette question de point de vue qui, qui euh, est un peu balbutiant, euh, qui passe de l'un à l'autre et qui ne sait jamais vraiment où aller bah,
1: En fait, je comprends euh, totalement ce que veut dire euh, celui euh, de ce point de vue-là. Après, je pense que c'est juste que moi, je l'ai pas ressenti euh, comme ça, c'est tout. C'est vrai que tout le... je suis d'accord sur, euh, sur, euh, sur cette première partie, sur ce plan séquence et tout, qui peut être assez trompeur parce que au début moi quand je regardais ça je me dis bon on va sur un autre au début je pensais vraiment qu'on était sur le sens de film de procès où tout d'un coup on avait un autre protagoniste qui était pas le cas après le fait que ce ne soit pas le cas et qu'on ne m'ait pas donné ça finalement c'est moi je ça va pas ça va pas plus gêné que ça euh, tu parlais du fait que voilà son obsession qui prenait le pas sur sa vie professionnelle et tous ses appels avec ses agents au moment où elle perd son travail etc finalement je... moi j'ai pas besoin de voir plus que ça et moi je vois très bien ce que ce, le, la, la trajectoire qu'il y a de ce personnage au final, c'est-à-dire que même si on ne le montre pas tellement, juste le fait qu'elle soit mannequin on comprend très vite qu'il y a ce besoin d'avoir le regard de, de, de extérieur d'avoir un regard que quelqu'un d'autre, elle a besoin de ce regard-là même elle mène une vie ultra austère ultra, euh, ultra clinique ultra euh, carré le fait d'être mannequin veut forcément dire à un moment donné qu'on a besoin d'un regard extérieur qu'on qu aime ça et qu'on qu le recherche donc le fait que elle s'attarde.
2: Rapport à la représentation des corps de manière générale, qui effectivement est très prononcée. Ça.
1: Donc tu vois, le, donc le fait que la scène, euh, le, on va dire le, le climax du film arrive au moment où elle se montre à Ludovic Chevalier et qu'il y a ce moment charné où en fait ça y est, il la voit. Pour moi, c'est totalement logique qu'il soit là et ça faisait sens. Et moi, c'est ce qui fonctionne chez moi, c'est-à-dire que même si au début le film prend son temps. Euh, le réel arrive à faire une sorte de fil tendu où tu sais pertinemment qu'il y a un truc qui va, qui va mal se passer à un moment donné parce que c'est écrit parce qu'on le sait parce que c'est parce que sûr et certain et c'est ce qui fonctionne parce que tu sais pas à quel moment ça va basculer et moi c'est ce qui a permis de me tenir après j'ai une toute petite réserve sur le après euh, ce, ce, ce climax là et le fait que a... voilà de Chevalier il est enfin vu tout ce qui se passe dans la toute dernière partie avec euh, la mère d'une des victimes où ça part un peu en stalkage assez intensif le poker c'est ça oui mais non mais ça non moi je parle de la de la partie euh, vraiment euh, les à la fin enfin la, la, vraiment elle est dans la partie elle est dans la partie où en fait elle devient enfin l'obsession qu'elle a pour David Chevalier devient presque une obsession pour euh, la mère d'une des victimes je ne sais plus euh, oui ou où, euh, où elle en vient à à stalker, à regarder des vidéos pour savoir habite, t'as zoomé sur les photos pour savoir exactement le numéro, pour aller jusque là-bas.
0: À jouer au ouais, ouais. Il y a <rire> la vanne des rigoles. <rire>
1: non mais voilà. La
0: vanne. <rire>
1: non mais du coup, voilà, toute la dernière partie, je la trouve un peu, un peu plus faible que les autres, mais euh, tout ça pour venir au fait que je comprends le point de vue de Thierry, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça.
0: Non mais bah après, moi, c'est pareil, je comprends le point de vue du... parce que je, je, je vois très bien qu'il y a un problème de point de vue dans le film. Après, pour moi, ce que Pascal Plante essaye de faire avec son film, c'est vraiment un film de montagne russe, j'ai l'impression. Ah oui, non, je, moi, je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose... Hein, une grosse montagne russe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui, justement, sur cette scène de tribunal avec ce chant contre chant et le cri, finit par descendre et ne s'arrête plus après. Et... C'est un côté dans le film qui, moi, me dérange très peu, parce qu'en fait... Euh... Je sais pas, j'ai lancé le film en mode... Euh, j'ai envie d'avoir une... Euh une sensation, j'ai eu en fait cette sensation, et j'ai trouvé qu'en fait à côté, euh, tu as très bien expliqué le côté du mannequin, qui a besoin de se faire repérer, etc., et il y a aussi ce, cette surprésence en fait, des médias, cette médiasisation, etc., qui m'a beaucoup intéressé, on retrouve notamment un peu à la télé, à la TPMP, à la con, les gens de 10 heures de vie... Euh. Bref, comme nous autour de cette table mais euh, mais euh, c'est c'est il y, y a plein de choses en fait à côté qui euh, qui, qui font que il y a il arrive toujours à m'attirer vers des sujets quand bien même il les change tout le temps et que le film euh, chaque 30 minutes, il ne ressemble pas aux 30 minutes précédentes mais euh, mais ouais il y, y a ce truc il y a peu de sensation qui moi m'intéresse beaucoup après je peux comprendre qu'on reste sur le côté mais euh, mais c'est vrai que d'analyser que ça fait un peu gros quand même. <rire> Alexei, si tu veux terminer. Bon,
3: j'avoue que je vois pas trop le côté Montaïrus. Je, je dis que du mal du film dans cette émission, alors que je l'ai pas euh, pas aimé. Hein. Il, il y a des choses que j'aime bien. trouvé la voie. <rire> euh, mais non, le, le souci que j'ai avec ce film, c'est que justement, je le trouve bien trop didactique parce que il veut, euh, il veut évidemment raconter euh, ce cette fascination euh, du mal, du morbide et tout. Et je, je, je le trouve il parfait d'une bêtise et très très didactique de machine, ah, elle est un peu obsédée. Alors, comment on hack Comment euh, on récupère l'adresse Comment on mine du bitcoin ensuite ah, euh, Comment on joue au poker Enfin, notamment cette fois je la trouve d'une débilité profonde. Et euh, c'est ça, je trouve juste que c'est quelque chose de très diatique pour un sujet qui, je pense, ne l'est pas. Je ne pense pas que euh, la, la facilitation pour le mal, euh, ça passe par ces étapes, là où j'ai l'impression que le film se fait un peu, euh, se fait un peu catalogue
2: euh, de, de, de ça. En fait, moi, ce parcours que je ne trouve pas évolutif, c'est que je pense, et une fois de plus, je n'ai pas à dire au film ce qu'il doit faire, euh, mais je pense que le parcours, je l'aurais peut-être trouvé réel s'il n'était pas établi, euh, comme je disais avant, que Kellyanne avait effectivement déjà regardé des vidéos de Chambre rouge et donc elle avait déjà fait le parcours de miner, de faire du poker, d'obtenir de l'argent, d'obtenir la vidéo, de la regarder, de trouver ça fabuleux. Il allait à un procès pour regarder le mec qui a fait ça, c'est ce qu'elle cherche à faire. Je suis même pas sûr que, pour moi, c'est pas établi qu'elle cherche son regard, juste en mode de voir. Voilà, et donc du coup, le fait de l'avoir refaire ça, mais paniquer à l'idée de ne pas y arriver, alors qu'elle l'a déjà fait, ça fait que j'ai pas l'impression qu'il y a un parcours. J'ai pas l'impression que tout à coup la fascination grandit, vu qu'elle est déjà allée jusqu'à cette étape de regarder l'une des vidéos. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de parcours.
3: Je vois ça comme un mode d'emploi.
2: Oui, voilà, mais un mode d'emploi, ben, du coup, à la limite, faisons-la aller au procès. Elle entend qu'il veut le doux, elle se pose la question, elle dit, je veux voir ça.
0: Et là, l'obsession grandit. Si elle, déjà, si elle en a déjà une d'avant, elle sait à quoi ça ressemble. Ah, c'est vrai que j'ai vu le film il y a assez longtemps quand même, donc pour bon, souvenir, me souvenir des détails, etc., c'est un peu compliqué. Mais euh, il me semble que, elle, elle montre aussi à Clémentine comment faire, enfin... Euh... Non,
2: non, elle, 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 elle a cette cadence possession euh, Ok, vidéo, ouais. mais, mais elle 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 dit... Dit... en fait, je l'ai déjà, tiens, regarde. C'est quand l'autre, elle lui dit « Mais non, c'est pas vrai, il a pas de là. ça. Fait... » Bon, en fait, si, tiens, regarde. Ok. Ah.
3: Et c'est après que le euh, procès se passe à Hugo, comme c'est des vidéos qui vont dit, elle fait, oh là là, ils sont trop chiants, c'est parce qu'il est innocent et qu'il ouais, veut vraiment nous priver du truc. Elle fait, t'inquiète, t'inquiète pas, regarde, regarde, il est pas innocent.
0: Ah, avant de conclure sur euh, les chambres rouges, est-ce que notre public a une euh, question peut-être non, personne Non, bah c'est pas grave, on peut continuer le conducteur. Les chambres rouges ne peuvent donc pas convaincre tout le monde, néanmoins, nous sommes plusieurs ici à vous le recommander, ne serait-ce que pour vous faire une idée plus personnelle sur sa qualité. Euh, en tout cas, avec Thierry, on se retrouve euh, dans le ring pour euh, Iron Claw et pour passer par-dessus la troisième corde <rire> en espérant qu'il ne nous arrive pas le même destin que la famille Von Eric.
3: On est ok yeah. Our greatness will be measured by our response to adversity.
2: We survived this before, we can do it again. Feel that? Ah, feel that? That's pressure.
3: Is there no problem?
0: No, sir. Troisième long-métrage de Sean Durkin après Martha Marcy May Marlene Triple H et là il y a le quatrième Zunest Claw se base sur les inséparables mar frères Von Eric qui ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80 entraînés de mains de fer par un père tyrannique ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie entre triomphe et tragédie mettons le catch en second plan dans ce drame familial authentique euh, je vais pas vous cacher l'envie d'en parler le premier mais euh, étant donné que ça serait un peu biaisé étant donné que moi ouais, le catch c'est une histoire j'ai bien envie de laisser la parole à monsieur Louis qui euh, a peut-être découvert le catch pour la première fois sur le grand écran.
4: Alors, non, je connaissais quand même le, le, le catch assez rapidement. Hein. D'ailleurs, euh, écoutez, désolé les gars, mais commençons par le commencement. Euh, la première heure du film a été assez laborieuse pour moi, je ne vais, vais pas vous le cacher, parce que tout simplement, bah, je m'en branle du catch. Voilà, j'aime pas ça, je ai la foutre. Donc, euh, la première heure, euh, désolé messieurs, mais euh, tous les trucs un peu techniques, voire les combats. Alors, certes, je trouve ça super bien filmé, hein, c'est super bien raconté, etc. Mais, je m'en branle, donc du coup, il est un peu compliqué cette première heure-là. Heureusement que la seconde heure euh, est, est quand même magnifique, et très très riche. Hein. Euh, étant donné qu'elle m'intéresse beaucoup plus quand elle passe dans euh, l'intime, le, le, en fait. Dans euh, les, les tréfonds de la famille euh, Vonéry, ceux qui vivent, etc. Euh, dans ce père tyrannique, parce que, franchement, je ne suis pas du tout en adéquation pareil avec les valeurs partagées par le film, qu'elles soient patriarcales, qu'elles soient.
0: Elles sont très... anti parce pas...
4: Alors, le, 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 les valeurs ne sont pas. Le, le message final du film est très anti-patriarcal, mais il y a quand même. Oh, partie du film qui met le père en avant et les fils qui lui disent tout le temps oui, amen, etc. Et heureusement que la fin du film amène vers autre chose parce que sinon, pendant tout le film, on est sur des valeurs. C'est bien un
0: traditionnel, bien américaine. C'est assez insupportable. C'est critiqué, ça. C'est ce, les... hein? ce qu'il a dit. Ah, va compris ça comme ça, moi. Hein. Bon.
4: Alors, si, tu... si, si, je, je dis que c'est critiqué en fin de film, mais putain, pour arriver à la critique, c'est là, bon, je dis pas que c'est euh, mal fait, justement, je dis que c'est très bien fait, parce que ça finit par nous dégoûter du, du personnage euh, du, du père, euh, brillamment interprété, hein. je reviendrai sur les acteurs après, mais euh, putain, que des bons acteurs en ce film, que des bons acteurs, que des bonnes actrices, euh, c'est, il euh, y a quelque chose de, de, de très riche dans leur interprétation, euh, je reviendrai après sur Zach Efron pour vous parler de We Are Your Friends, parce qu'à chaque fois que je fais une émission avec euh, Luan, je parle de We Are Your friend je ne sais pas pourquoi. Euh, mais on parle de Zach Efron, alors euh, voilà. Euh, non, non, le, 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 y, y a... je trouve qu'après le film est quand même assez euh, quelconque. Désolé, je le, je le trouve très très bien exécuté, très très bien réalisé, très très bien raconté, mais c'est un très bon Rise and Fall. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus après
0: c'est même pas un rise and fall c'est un fall 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 pour moi mais bon c'est euh, bon. un peu un ça rise quand même mais non, mais tu sais. même quand ça rise enfin ça tombe quoi c'est euh, c'est c'est une chute continue de deux heures que, euh, qui 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 paraît peut-être interminable pour certains mais mais euh... elle m'a
4: pas paru interminable non plus hein, mais c'est vraiment la première heure où je te l'ai dit moi tout ce qui est un peu technique sur le catch les ligues etc et et mais mais c'est très classique parce que il y a les mêmes tropes que Rocky dans le sens bah on va réutiliser le le, le, le format télévisé de l'époque pour remettre ça correctement au contexte, etc. C'est sympathique, mais ça réinvente pas la roue. En fait, c'est ça. C'est un film qui est très sympathique, mais qui réinv réinvente pas la roue. Et heureusement qu'il est sauvé par l'interprétation de ses acteurs, à mon sens. Et c'est là où il faut que, quand même,
0: je vous parle de la carrière de Zach Neffron, les gars. Attends, on va le faire après parce que euh, on va le faire on en peut, conclusion du après. film. Parce que euh, il faut que je revienne quand même sur des trucs qui m'ont. <rire> oh là là, pourtant euh, oh euh, pas content. Non, énervé le patron. La, 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 la première erreur, tu dis que, que c'est le catch, tu en as rien à foutre, etc. Mais elle est essentielle au film de, de comprendre qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment fonctionne le catch, pour en fait comprendre qu'en fait que la façon dont fonctionne le catch, c'est la façon dont fonctionne en fait le père avec sa famille.
4: Ah oui, j'y vais le contraire. J'ai juste que ça m'intéresse pas. Mais,
0: oui, mais le truc c'est oh. que le le le, le, le truc c'est que t'as euh, pour le cash, il y a un dialogue qui, 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 qui fonctionne très très bien dans le film. C'est un dialogue où Lee James, la, la copine de Zach Efron, va le voir. Il y a Lee James qui va parler avec Xavier Efron. Zach Efron qui est tout content d'obtenir un match de championnat et il fait mais pourquoi quoi ça sert d'avoir un match de championnat si tout est truqué, si tout est si tout est uh, avoué à l'avance. Et Zac Efron va lui expliquer que en fait match de championnat. On obtient à titre, quand on obtient un titre, c'est comme obtenir un Oscar pour un acteur par exemple, euh, c'est un truc, c'est honorifique, c'est-à-dire on, on compte sur toi parce que tu es bon dans ça, tu es bon dans ça, tu es bon dans ça et tu as la carrure pour porter en fait une compagnie pendant quelques semaines, quelques mois. Et en fait pour avoir ça, faut être correct en, au vestiaire, faut avoir en fait les bonnes grâces du patron et c'est ce qu'est la famille Von Eric envers le père en fait, envers les enfants Von Eric envers le père, ils doivent avoir les bonnes grâces du père en fait en obtenir en, en, le champion de la famille et il le dit clairement en choisissant ses favoris tous les mois ils il, il se rejoignent autour d'une table en disant toi t'es le favori, toi t'es le favori, toi t'es le favori toi. et, 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 et c'est lui qui choisit par rapport à qui euh, le fils y aime bien euh, en ce moment parce que c'est vraiment celui qui est le père et t'es obligé de raconter comment ça se passe dans, dans cette première, comment ça fonctionne ça pour en fait comprendre en fait tout, tout le cancer de cette famille, tout le, tout le, tout le dysfonctionnement parce qu'en fait ils n'arrivent pas à lié le travail et la famille, et les deux sont dans le même chose, et c'est pour ça qu'ils prennent tout à cœur, et c'est pour ça que les coups qu'ils prennent dans le ring sont aussi les coups qu'ils prennent dans la vie, et qu'il y a cette superbe scène, moi je trouve, de Zachiefran qui court dans le ring quand il, il a besoin de prendre des chutes, quand il a besoin de prendre la douleur, parce que il, il va pas bien, quoi, il va pas bien, et c'est en plus c'est le seul frère qui, qui subit tout, quoi, donc c'est... il euh, y, y a ce truc de... Euh, je trouve ça très humain, et en même temps, c'est un drame qui moi m'affecte beaucoup et que je connais depuis des années, donc je suis assez appliqué dans, le, dans, 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 dans la chose.
1: Il a été conseillé sur le film.
0: <rire> non, 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 mais euh... d'ailleurs, si, si jamais vous, le film vous, vous le regardez et vous souhaitez vous intéresser un peu plus sur le film, je ne vais pas vous raconter le fait qu'ils ont zappé deux euh, frères pour, euh, pour les biens du film et par, par, par décision du réalisateur, il le dit très bien dans une interview, mais regardez le documentaire de la série. Dark Side of the Ring euh, qui est une série qui reprend tous les causes du catch etc c'est saison 2 épisode 5 il truc du genre ça s'appelle frère, euh, Le Dernier Frère Von Eric euh, regardez cet épisode là il vous raconte tout avec des témoignages des proches etc euh, c'est une série en fait de documentaire qui est assez exceptionnelle et qui, euh, qui, qui, qui raconte des dossiers qui, euh, qui ont longuement été cachés notamment dans les pièces d'affaires du, du monde du catch et euh, celle là est une des tragédies euh, les, plus, euh, les plus épouvantables et les plus tragiques euh qui a connu la discipline euh, bref passons à autre chose est-ce que quelqu'un a envie de, de, de rétorquer sur ce qu'on a dit moi Louis euh, Thierry moi qui étais plagiat
2: c'est assez intéressant de reparler de revenir effectivement sur cette première heure qui euh, pour l'un justement est assez intéressante parce que ça met en on plus en plus tout ce qui est autour du sport sans forcément parler de la famille. Et Toilwen qui trouve que euh, est, ben, il, est, il est essentiel d'expliquer comment ça fonctionne pour justement comprendre comment cette famille euh, s'axe autour de cette espèce de patriarche dégueulasse. Je suis d'accord et à la fois pas tant que ça. Euh, et tu fais pas cette bonne. Et... <rire>
0: Ah non, non les, les copyrights peuvent réaliser truc-là, je ne le ferai pas fait. Ça sera correct. Ouais. Je, je suis mort le de je,
2: me... je suis gentil au au casou. Alors par contre, t'as pas de casou, t'as juste une bouche. Mais donc, euh, je suis d'accord, et à la fois, donc, pas tant que ça, parce qu'il y a euh, une chose qui est assez intéressante euh, dans ce film, c'est que... Euh, bah Oui, le fonctionnement d'une fédération de catch peut fonctionner à partir du moment où les membres souhaitent faire du catch. Euh, ah oui, 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 voilà. Là à part le personnage de Kevin, et encore, non, il n'a pas envie de faire du catch. Personne des fils Van Eric ne veut faire du catch. C'est pas du tout leur truc. Pas du tout. C'est juste qu'ils naissent dans la coupe d'un ancien champion qui leur dit « Vous ferez ce que moi, j'ai décidé de faire, sinon je ne vous aime pas. » Et c'est là que cette heure est intéressante aussi pour moi, c'est que on va nous montrer à chaque fois l'engrenage. C'est un film, ça parle d'emprise, voilà, tout comme les champs rouges parlaient d'emprise du mal, là on parle de l'emprise du père, on parle effectivement d'un schéma où euh, dès le début du film on voit les trophées, on voit les armes, on voit la foi chrétienne, donc des valeurs qui sont plus importantes d'ailleurs pour le père que sa propre famille, et il y a cette scène de petit déjeuner où le père dit « toi tu es mon fils préféré, toi tu es une merde, et toi si tu veux un jour être à peu près apprécié de moi, tu feras du catch ». Voilà. Je, je, vulgarise, évidemment. Oui, non, mais elle est dans la bonne annonce en plus. Mais, mais euh, euh, voilà. On voir. non, mais, je... ah, mais c'est pas une question c'est juste non, que non, je vulgarise non, non. la scène, mais c'est un petit peu ça. Il les considère selon la manière dont ils s'impliquent dans la discipline qu'il a choisi à l'avance pour eux. Donc là, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, on pourrait comprendre qu'il y a un cheminement familial logique et en miroir avec une fédération de catch à partir du moment où les dés sont pas truqués dès le début. Et les dés sont truqués. On va assister à, euh, un enfanticide. Voilà, multiplié par 5. C'est assez dégueulasse. Hein. Par De toute façon, le personnage de Old Kalani, dès le début, on voit son visage et on se doute que ça va être quelque chose d'assez horrible. Et effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a, a que des bons acteurs dans ce film, puisque... Euh, ah, ils sont tous exceptionnels. La façon elle est exceptionnelle. Mais ce qui revient aussi au fait que Sean Durkin, qui est un... Et je James, je suis pas d'accord. J'entends Alexei qui dit, elle est très bien dans ce film. Son personnage, c'est autre chose. Et ça, on y reviendra. Parce qu'une fois de plus, comme dans le champ rouge, le personnage féminin, sérieusement. Mais on y reviendra peut-être après. Je comprends certaines choses de mise en scène, d'autres sont un peu plus discutables. C'est vrai qu'effectivement, dans la, moi, Schindlerkin, j'avais vu The Nest, chose qui ne me charme pas du tout, mais j'ai l'impression qu'effectivement, mettre en scène un mec comme Jude Law, qui doit être une sorte de diva capricieuse, parce que Monsieur, à sa carrière, il doit bien moins écouter euh, les conseils d'un réalisateur débutant par contre, là.
0: C'est surtout qu'en plus, euh, Martha Marcy May Marlène parle. Euh, Celui-là, je ne le jugerai pas, je ne l'ai pas vu. C'est Elisabeth Olsen qui revient d'une secte, euh, sauf qu'elle, euh, donc, c'est sa sœur qui l'a pas vue depuis des années. Et sauf qu'elle va pas dire pourquoi elle est partie. Et, c est, et, et, et The Nest, c'est euh, l'histoire d'une, j'ai plus vraiment en tête. Oui, non. Mais, mais, de mais en, en fait, c est c est ce qui est très <rire> intéressant chez Sunderken, c'est que ces deux films-là sont très, très froids. Euh, ces deux premiers films sont d'une froideur, il n'y a pas d'émotion, c'est très plat, c'est, Très carré. Et celui-là, il respire un peu plus de... Oui, non, mais il y, y a un peu plus de soleil, de, de quelque chose. peloton
2: ouais. là, je trouve juste que la direction est à la hauteur de ce qu'il met en scène, contrairement à l'autre film. Que oui, oui. Ou même la froideur ne se fait pas ressentir dans la prestation de personnages qui sont... ne sont pas froids, ils sont inexistants. C'est ça, ça, mon problème. Là, je trouve qu'il y a effectivement une incarnation qu'on ne peut que qualifier de forte. Je ne suis pas un immense fan du film, mais ça, c'est à mettre à son crédit. Notamment parce qu'il explose l'écran et tu pourras revenir sur sa carrière... Euh je suis parfaitement autorisé, c'est euh, Zach Efron, euh, qui est à la fois un visage qu'il va réussir à capter et un corps qu'il capte différemment. Un corps qui encombre constamment l'écran, en te disant clairement, ce corps-là n'est pas à sa place. Il a beau être sur le ring, il a beau être à moitié nu comme un catcheur, voilà, avec les pecs saillants et tout espèce de de, 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 de au début de il n'est pas à sa place. Par contre, ce visage qui parvient des fois à feinter une émotion, à ressentir, à ne pas justement être aussi glacial que ce que son corps doit être, il capte quelque chose, il devient autre chose. Donc il est sur une espèce de double prestation qui, euh, qui moi, m'a fasciné. Parce que, bon, euh, Zac Efron, c'est quelqu'un, je pense qu'il pourra nous étonner, et il m'intéresse beaucoup, mais c'est quelqu'un qui part d'un cinéma très connoté, qu'il a un peu desservi, services, n'est pas sa faute, hein, mais malheureusement, il a bah, une réputation dans laquelle il doit un peu s'extirper.
0: Il fait partie ouais. de ses
2: ados acteurs. Euh... Si c'est ça, il fait partie d'un truc où malheureusement, bah, pour beaucoup, il est parti perdant, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, il faudrait voir les films, en l'occurrence, pour pouvoir en parler, mais euh, effectivement, là, euh, je défie quiconque d'avoir pu dire, et ils le faire, euh, ah, Zachary Efron, c'est un gros nul, de voir celui-là et de se dire, non, là, il n'y a rien, ah, c'est toujours un gros nul il y a quelque chose, il se passe quelque chose, et ça, ça m'intéresse, c'est quelque chose moi que j'avais déjà dénoté un petit peu précédemment, dans des films pareils qui ne me plaisent pas trop, mais où il m'a surpris, mais là, ce que je dis là, c'est à mettre à tout le, à, au crédit de tout le casting, tout le monde
0: est très bon. Bon, bah, on parle de Zachary et donc on va en profiter, j'ai euh, devant moi Marco, qui est fan de High School Musical, donc... Euh...
1: Oh la réputation <rires> Je m'aime.
0: Non, vas-y, je te passe pas N'hésite pas, pas à rebondir sur ce qui a été dit juste avant.
1: Euh, bah, je déjà totalement d'accord euh, concernant Zac Efron qui est euh, absolument phénoménal. Qui, parce qu'on part quand même demain, je pense qu'on a tout le monde à, à en tête et, et c'est pour ça qu'on parle d'ado acteur. Hein, C'est-à-dire qu'on a, tu sais, juste vraiment la silhouette ultra frêle de Zac Efron qu'on connaît depuis euh, tant d'années qui est là s'est transformée mais de manière presque effrayante. Moi, j'ai vu euh, un, un corps presque effrayant. Mais à côté de ça, on a aussi euh, du coup, c'est euh, notamment avec les deux autres frères. Euh, je vais par Alice Dickinson et aussi euh, Jérémy Allen White qui eux Exactement. aussi sont sur des transformations parce que pour connaître les trois acteurs on part sur des sur des silhouettes qui sont quand même assez euh, fines assez fines et longilignes et là on est quand même sur une transformation assez assez impressionnante et que que je tiens à souligner moi euh, j'aime le film parce que c'est une foutue tragédie grecque mais d'une d'une puissance c'est-à-dire que je me suis renseignée euh, sur sur les vaniriques avant de à en voir le film. C'est euh, spoilé. Je me suis, je me suis... <rire> je me suis, oh non, le gros mot. <rire> non mais je me suis, spo... je me suis spoilé. Et moi, je me suis dit quand j'ai vu ça, j'ai fait mais comment il va pouvoir raconter On est quand même sur une sur une famille où au niveau galéras on est quand même sur un niveau de galères assez important. Quand on regarde euh, l'histoire sur les six frères, on en a exclu euh, deux parce que parce qu'on pouvait pas on pouvait pas tout mettre et déjà le film fait déjà plus de deux heures et je pense qu'on n'aurait pas pu faire euh... Enfin, mieux en racontant les autres histoires mais c'est vrai qu'on a euh, sur les six sur la fratrie il nous reste euh, une personne qui est vivante voilà que ben qu'on suit jusqu'à la fin du film et qui est un peu enfin de toute façon le fil conducteur mais on est sur des tragédies sur euh, sur euh, sur Kevin du coup qui notamment moi cette scène elle m'a elle m'a bouleversée où il est au téléphone avec euh, Personnage joué par euh, Jérémy allard dont ah, plus Avec
0: Kerry.
1: Kerry. Kerry, Kerry, Kerry. Ah, je savais Kerry a... bah, ouais.
4: Déjà faite euh, sur
0: l'épisode sur Avatar 2. De... Ah oui, c'est vrai. Du
1: coup, on euh, venir rapidement sur cette scène où il est au téléphone avec, où t'as son frère Kerry qui lui dit qu'il n'en peut plus, qu'il qui a, qui a à bout, enfin, qu'il qui n'y arrive plus. Et cette scène d'après, où il arrive euh, à la maison et il comprend tout de suite, et nous, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui s'est mal passé pour qu'il retrouve après son frère euh, mort près de l'arbre où il s'est tiré une balle dans le cœur.
0: À et... ah, 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 Kerry qui est mort, euh, c'est qui s'est suicidé d'une balle dans le cœur et qui avant ça a eu un accident de moto qui lui a fait euh, couper une jambe.
1: C'est un peu plus compliqué de catcher après ça. Mais du coup, t'as toute cette scène ultra tragique où il le porte dans ses bras, qui marche pas lentement jusqu'à marcher dans, pour rentrer à la maison familiale et le poser sur la table. Et t'as ce grand moment de silence. Enfin, je trouve qu'il y a plein de moments là où euh, j'avais plus de mal, notamment avec Ernest, où je trouvais qu'il y avait pas d'idée, il y avait pas d'émotion, il, il y avait pas de mise en scène, il y avait rien. Là. Euh, J'ai l'impression que Shane darkin c'est bouger un peu le fiac pour faut dire il faut que je fasse un truc, il faut que j'arrive à mettre en scène ce qui leur arrive, euh, les joies comme les peines, même s'il y a très peu de joie et quand même beaucoup, beaucoup de peines. Je reviens juste rapidement sur un personnage très secondaire, mais que j'apprécie normalement secondaire, qui est le personnage de la mère de famille, que je trouve enfin, formidable sur une scène scène qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est euh, je ne sais plus à, à quel enter c'était, parce que. <rire> Il y en a quand même beaucoup dans ce film. Ouais. <rire> et elle, euh, tout le monde l'attend, et on lui dit, bah, viens, et elle, elle est face à sa tenue euh, noire, elle regarde cette tenue qui est sur le lit, et qui a fait, je peux plus la mettre. En fait, je peux pas, les gens vont reconnaître cette tenue, et j'ai trouvé ça incroyable. Et je trouve qu'il y a plein de petits moments comme ça, euh, ultra bouleversants qui arrivent à nous prendre. J'ai un peu plus de mal sur la partie, sur la première partie, un peu comme lui sur la partie catch qui, même si je comprends pourquoi elle est intéressante, moi, m'intéresse un peu moins. Et là, justement, je trouve qu'il y a beaucoup moins de mise en scène. Je trouve que tout, tout ce qui est combat et tout, il sont... n'y a pas d'intention. Il n'y a pas, pas grand-chose derrière à part te montrer euh, le catch. Et voilà, un peu plus dans sur cette première partie, mais après, le reste fonctionne.
0: Bon, on a, on, a, on a fait un petit tour de table, mais on a quand même oublié Alexei, euh, Alexei qui, qui, qui est mon complice de catch autour de cette table, est-ce que c'est un des seuls qui regarde aussi euh, Super. Je savais que j'avais remerdé. Je confirme que Margot le regarde. On peut terminer ce long tour de table. Où on, quand même, on revient sur, sur diverses scènes qui nous ont marqué avant que Thierry nous les tabasse tous. Euh... <rire> <rire> ce qu'il a l'habitude de faire. Mais Alex, c'est la question toi, t'en as pensé Est-ce que t'en avais des attentes euh, particulières
3: euh, Non, j'avais pas d'attentes particulières parce que c'est rare que les films mm -hmm. de catch soient bons. Il réfléchit pour bah, me contrer avec The style.
0: Wrestler, euh, Darnarovski. J'ai pas vu Mesterodovski donc j'ai des doutes. Une famille sur le ring avec euh, Florence Pugh.
1: Sinon, tu regardes sur « C'est quoi le cinéma ?» Il y a toute une catégorie édito <rire> sur les films de Catch. tous écrits par Luan.
0: Merci pour la pub. Dis-moi on seront reviendra après.
3: Mais donc, non, je n'attendais pas grand-chose. Ça, ça m'amuse de vous entendre dire, c'est le premier film de, de Dark King que je vois. Ça m'amuse de vous entendre dire qu'il euh, faisait des films assez austériques. Maintenant, le film est un peu plus lumineux, un peu plus d'émotion. Moi, je me demande si c'est pas tant lui que le studio A24, en fait, euh, qui euh, euh, construit depuis quelques années une identité euh, propre... Et euh, j'ai l'impression qu'il s'y inclut dedans, parce qu'on retrouve un peu tout, euh, tous les poncifs à 24, même sur certains choix de, de mise en scène un peu auteur, j'ai envie de dire. Mais sinon, euh, The j'apprécie plutôt bien, c'est pas un film qui me passionne euh, particulièrement, mais... Je lui reconnais, euh, en tout cas, toute sa dimension euh, autour euh, du, du catch assez bien représentée. Tu l'avais mentionné, le euh, passage de Zac Efron euh, s'entraîne à, à tomber. Je trouve que le travail euh, du son autour de ça est très bon. Je trouve que la retranscription euh, du, du, du médium est, est assez bonne. Donc, je reconnais ça. C'est cool. Après, c'est vraiment pas un film qui me passionne. Je ça. Ouais, non, ça semble que pas, pas grand-chose à dire dessus. Je euh... bah, t'avais déjà dit énormément de choses sur le dernier passé. donc... Oui, Est-ce est que tu aimes
1: bien Zac Efron Zac Efron, je trouve... Euh...
3: Qu'est-ce qu que t'as vu, vu de lui <rire> Si vous voulez savoir, Zac Efron, j'ai vu le Lorax et Scooby, donc... <rire> c'est pour ça qu'on C'est a... Zac Efron est une bonne voix dans Scooby, vous Fred, donc euh, c'est une assez bonne voix. Je, je, je... Mais non, Zac Efron, c'est un acteur qui, qui m'intéresse parce qu'il a eu un euh, gros drame dans sa vie où il a dû euh, totalement revoir sa mâchoire qui s'est euh, totalement brisée. Et du coup, qui a aussi euh, modifié ben, l'homme euh, qu'il est un peu le, le, le sex symbole fragile, comme vous mentionnez l'askew musical, euh, qui qu'il était. Et euh, depuis, on a l'impression il se il se forge. avec Baywatch, ce truc là, il, il est en train de se forger un corps de tête qui atteint son paroxysme là dans ce film. Oui, est... il m'intéresse. Et je sais que Margot euh, va sûrement ben, voir l'askew musical. Donc...
0: Justement, si t'intéresse, Monsieur Louis, euh, vous avez préparer un petit historique de. de...
4: Oh, pas spécialement un historique mais je dirais les euh, de, euh, le, la partie game changer je trouve de sa carrière parce que oui on la connu pour son, son rôle d'optiminé qu'il a acquéri avec euh, la saga High school musical euh, que j'ai euh, revu par curiosité Margot il y a pas longtemps ah. je suis désolé <rire> c'est pas très 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 bien c'est intéressant ah, je me suis dit que c'était bien ah oui mais c'est intéressant par contre
1: ce que ça raconte c'est intéressant
4: ce que ce que ça raconte de Disney, de l'Amérique etc c'est intéressant et je trouve que le vrai game changer a eu lieu à peu près à la période de We Are Your Friend que je recommanderais jamais assez de Mac Joseph, je pense que Luan sera d'accord avec moi Oui. et ensuite il y a eu cette espèce de tournant où il est joué un psychopathe avec Extremely Wicked and Love for Beauty and Bad sais pas quoi. Euh, Ou il, il a tenté je, je dirais pas que c'était encore réussi à ce moment là mais il s'est autorisé à jouer autre chose que ce qu'il jouait au cinéma à ce moment là et c'est devenu très 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 intéressant pour moi à partir de là. Il y a eu Firestarter où pour la première fois il a joué à un père de famille. Euh, Firestarter c'est pareil, c'est pas très bien mais il s'autorise, il, il, il essaye vraiment des choses en tant qu'acteur. Et, et c'est assez bouleversant de voir un, jeu, euh, un, un acteur je dirais s'essayer à autre chose que ce sur quoi on l'a vendu pendant des années. Euh, il, il a fait un film très très drôle récemment que je vous conseillerais qui s'appelle The
0: Greatest Beer Run. Euh... J'ai cru que t'allais me parler de The Greatest Showman, j'allais dire tout. <rire> <rire> Je me rappelle. Hugh Jackman. Non, il me fait Hugh Jackman qui chante en plus.
2: Souvent.
4: Non, non, The Greatest Beer Run sur euh, un, un mec qui, pendant la guerre euh, du Vietnam, a décidé d'aller euh, ramener des bières à ses potes qui sont sur le champ de bataille. Et, et tout le film, c'est ça, c'est un mec qui court sur des champs de bataille et qui file des bières à ses potes. C'est tuer à point mais en beuverie. <rire>
2: Alors que Bel Gibson, lui, la
4: non, non, mais voilà, c'est très très bien. Et là, et là je trouve que c'est vraiment la consécration pour lui avec Iron Claw. Euh, parce que c'est, il joue un, un frère, mais il joue aussi un père de famille. Il joue. Euh, il, il a une palette de jeux qui est mais vraiment magistrale, je trouve. Donc, euh, donc, donc voilà, je, je suis très 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 content. De, de voir la carrière fabuleuse de cet acteur et, euh, et j'espère le voir euh, continuer euh, là là dedans et euh, de, je, je finirai vite un hein, Euh le je, je suis aussi très très heureux de voir euh, Jérémy Val enfin euh, Jérémy Allen White euh, que j'avais découvert du coup comme tout le monde dans la série euh, The Bear et, et je pense que ça va être une des grosses découvertes de cette année 2024 en tant qu'acteur
0: merci Louis pour euh, pour cette petite historique sur euh, sur euh, Jack et Fran. je vais laisser maintenant la parole à Thierry qui va essayer d'englober tout ce qu'on dit sur le, sur le film pour en faire une petite conclusion à sa sauce, comme il aime le faire Alors je sais que dans les regards, euh, on me demande d'aller vite,
2: je vais essayer de faire de mon mieux, par contre je voudrais juste faire une légère parenthèse, euh, parce que quand je disais tout à l'heure que Zac Efron était un hacker qui m'intéresse, et je, bon, je sais que là c'est pas l'idée de reparler de lui, il euh, y avait un truc qui m'avait marqué, mais c'est intéressant que Louis tu ne l'aies pas mentionné, parce que c'est bien la preuve que ce truc là était sa tentative déjà de faire un autre rôle, mais ça n'avait pas marché, il avait joué dans un, un film assez moyen qui s'appelait Paperboy où il euh, y a une scène notamment, où, enfin il joue un criminel, où il y a une scène notamment où par exemple il y avait la scène de douche dorée avec Nicole Kidman, qui lui pisse dessus. C'était une scène assez forte, ils avaient accès toute la promo autour de ça, en mode, ouais, Zac Efron, il casse son image, il se passe ça, et ça n'a pas du tout marché, et après il s'est réenfoncé derrière, dans des dirty papis, dans le des trucs, dans tout 8. ça. Et donc du coup, moi j'étais là en mode, bon, le film pas bon, mais c'est Zac Efron, ça fait super bizarre et à cet endroit-là, j'avais une version très stéréotypée de lui euh, dans mon esprit. Et donc là, voir que justement, derrière, il a retenté de casser son image, il a retenté de faire quelque chose, là, dans des circonstances qui ont été citées là et qui sont pas bah, euh, forcément, euh, qui, qui ont un côté malheureux, mais c'est intéressant de se dire que ça y est, on réatteint ce stade, et que là, il va éclore en, en tant qu'acteur beaucoup plus complet.
0: C'est mmh. intéressant. C'est ce qu'on pensait aussi avec Mickey Rook dans The Rest, non.
2: C'est ce qu'on pensait aussi avec Mikoro dans The Wrestler. Mais qui après, a déjà prouvé par le passé de oui, oui, bien. Oui. On pensait que c'était un retour. Oui, oui. Et... nous le dira prochainement. Mais... Oh, l'autre <rire> dans la Pour main. revenir sur le film, en fait, c'est vrai que c'était intéressant, ce qu'Alexei disait, sur l'identité à 24. Euh, dont le film est assez bardé. Et alors, est-ce que c'est l'identité Shunderkin ou est-ce que Shunderkin doit aussi correspondre à un cahier des charges qui alourdit profondément le propos? Ça, c'est une question ouverte que l'on saura par la suite, s'ils continuent leur collaboration ou s'ils si, euh, s'extirpent. on saura ça sur son prochain film. En tout cas, euh, A24 fait partie de ces studios que je qualifierais d'un problème. Moi, c'est un studio que j'aime bien euh, pour certaines propositions, mais qui, comme un nouveau studio qui a besoin de se forger une identité forte et veut façonner Hollywood un peu à sa manière, euh, voilà, ce qu'on qu fait beaucoup euh, avant lui, euh, va constamment pondre les mêmes euh, choses, les mêmes archétypes et les faire. Et la lourdeur et la surinterprétation de certains euh, bah, de certains éléments en font partie. Dans le film notamment, ici, on a euh, bah, des scènes soi-disant oniriques qui débarquent un peu de nulle part où les frères se retrouvent quand elles sont faites dans les fantasmes d'un personnage ça va, quand elles sont faites dans la continuité du décès de l'un où on va se faire des câlins sur le bord de plage, regarde le petit frère de 5 ans qui est là que tu n'as pas vu du film, il là, il est là, il est il fait coucou, c'est un peu gênant et surtout c'est très très lourd et il y a beaucoup de moments où en fait le film a tendance à beaucoup appuyer ses effets. Et euh, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que c'était un petit peu long, et c'est là-dessus que le film se perd un peu. Effectivement, peut-être qu'en 2h10, il n'avait pas assez de temps pour raconter cette histoire, en tout cas, il avait bien eu le temps pour alourdir beaucoup de ces scènes. C'est peut-être les seules limites du film, euh, ce qui fait que malheureusement, le film, par euh, un côté un peu balourd et lourdeau, fait qu'il nous raconte une histoire incroyable, mais euh, qu'il aura peut-être tendance à le faire de manière un peu trop poussée, et donc un peu trop oubliable derrière.
1: On a perdu notre présentateur, mais du coup, est-ce que le public a une question Ah,
2: le public a une question. Le public a une question, monsieur, nous allons vers vous. Sur la première, la deuxième corde. <rire> <rire> Alors, les gags visuels. <rire> Elle n'a pas d'âge des podcasts, la grande qualité.
3: On peut avoir des questions ici. On a beaucoup parlé de Zac Efron et de, ses, de, son, de son registre de jeu, et aussi des corps. Mais en quoi une transformation
4: physique est une performance d'acteur On a évoqué la transformation physique, surtout des personnages secondaires, mais en quoi c'est
3: Qu'est-ce qui est qu de, qu'est-ce louable à être passé de tout sec à bodybuilder, juste pour un bah, rôle?
1: Je... merci
3: beaucoup des... pour la question du public. On se retrouve euh, tout à
1: l'heure.
3: <rire> <rire> bon, C'est une, vra une, une vraie, vraie
1: question. question. Mais je pense, ça dépend. Là, on est quand même sur, euh, on a, on a besoin, en fait, de cette transformation visuelle parce qu'on est quand même sur un film qui parle de catch, de catcher. C'est pas forcément nécessaire peut-être sur d'autres films. Là, je pense, ça appuie le côté visuel. Après, je sais plus, je pense à un moment donné, ils avaient montré genre des comparatifs entre les vrais euh, membres de la famille et et le cast, qui, euh, dans mes souvenirs, était assez ressemblant, mais j'attends que l'expert de Catch revienne, mais il prend beaucoup de temps à revenir.
4: Je répondrais peut-être un petit peu plus sérieusement à cette question, en, euh, en disant qu'en en fait, être acteur, c'est aussi très, très, très compliqué, étant donné qu'on nous enferme très rapidement dans des cases en tant qu'acteur. Et que du coup, changer de physique, c'est aussi ch changer de case, euh, en, en quelque sorte, et c'est devoir ré réapprivoiser une essence qui n'est pas la nôtre. Et donc, du coup, je trouve que tous ces acteurs euh, qui, peuvent, euh, qui, qui ont été un peu plus frêles fut un temps, ont réussi à euh, apprivoiser ce, ce, cette nouvelle palette de jeux qui s'offre à eux. Et c'est sur ce point-là qu'une transformation physique peut être euh, euh, intéressante euh, chez un acteur.
0: C'est surtout qu'en plus là t'as euh, le domaine du catch et le domaine du catch c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur le côté charismatique que peut avoir un catcheur euh, que ce soit dans la, son, 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 le caractère de son personnage tout comme dans son physique. C'est-à-dire qu'un catcheur qui va avoir un physique comme là euh, Zachy Efron dans le film va avoir une, une certaine personnalité, va, ça, va, va avoir une certaine connotation en fait, dans le marché que, euh, qui va être différente qu'un catcheur qui aura... Euh, c'est pas un gros bid et des petits mollets ou des trucs comme ça. Mais Il y a des catcheurs de tout type. Euh, il y a des nains, il y a des il y a des gens comme bodybuildés, il y a des gens comme parfaitement normaux. Il y, a de, il y a de tout dans le catch parce que bah, justement chacun peut créer ses prises, chacun peut faire ses choses et tout est centré sur le physique. Et c'est pour ça que ici c'est intéressant en fait d'avoir de, de, eu cette transformation. Ici, cette transformation physique. Surtout que le physique qu'a euh, Zac Efron pendant le film, c'est vraiment le physique qui était vraiment euh, prioritaire dans les années 80. Ce genre de truc à la Hulk Hogan. Euh, okay. Hulk
2: Hogan, donc, c'est le Winbibi parce qu'il est vieux et
0: c'est <rire> <rire> ouais, de toute façon, on lui pisse dessus, c'est un gros raciste. Euh. <rire> mais, mais, mais voilà, alors, c'est, un truc intéressant. Après, voilà, la performance de Zach Efron ne se résume pas qu'à sa la transformation physique. Je, je, le trouve vraiment, vraiment très, très bon dans, dans, dans ce, dans ce rôle. Et qui lui sied à merveille. Ouais, vous l'aurez compris, on vous recommande, euh de vous déplacer voir Iron Cloude. Déjà qu'un film sur le catch au cinéma, ça fait toujours ça fait plaisir et que c'est plutôt rare, donc n'hésitez pas à y aller. Et en même temps, vous allez vous faire votre propre avis. Passons sans transition à l'un des films les plus attendus de ce début d'année, le retour de Yorgos L'Antimos, après The Lobster ou la favorite, mais aussi Canine, qui revient ici avec Pauvre créature, qui, selon divers chroniqueurs autour de cette table, respecte le spectateur avec un titre qui respecte bien le résultat final. And let me know the world.
3: The world is ours.
1: No more. No more. Oh. Any more is too much.
0: Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter. Euh, sous sa protection, à la soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan. W c'est quoi ces noms de merde? Avec Duncan, Duncan Widerburn, euh, un avocat habile et débauché, et, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de euh, libération. Je me souviens du retour énervé d'Alexei après la, la projection. Il a plutôt envie de, 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 de dire à Yorgos Chantimeuse d'aller se faire foutre. Qu'est-ce que tu. Euh... <rire> On prête des propos... Pourquoi tu
3: sors ces canines-là On prête des propos... Bon, euh, je ne les ai pas dit, l'Antimos, c'est un réalisateur que j'apprécie, mais ça n'avait jamais été un réalisateur que je détestais jusqu'à aujourd'hui. Euh, parce que ce, ces pauvres créatures... C'est un sujet compliqué. Déjà, j'ai envie de dire, l'Antimos, c'est bien, il a un message jouable, il veut montrer à travers euh, « Pauvres créatures » Euh, l'emprise que peut avoir le patriarcat et comment le, le personnage de Bella euh, qui va être confronté pendant tout le film à euh, des, des hommes qui veulent façonner sa vie comme euh, le docteur Frankenstein veut façonner sa créature voilà, voilà le parallèle est là euh, Bella va être confrontée donc à ces hommes qui veulent façonner sa vie le problème c'est que ça c'est euh, un discours parmi tant d'autres mais c'est un discours qui est répété pendant 2h20 non-stop à chaque plan à chaque dialogue, et sans aucune variation, si ce n'est la personne qui change, mais euh, qui cherche toujours à faire la même chose avec elle. Pauvre créature, je trouve que c'est un film, au-delà d'être bête, parce que je suis sûr que Yantimos est euh, persuadé que euh, ce qu'il veut délivrer avec euh, Pauvre créature est exceptionnel d'intelligence, il n'est que bête, mais au-delà d'être bête, il en est profondément lourd, quand bien même il euh, crée des paysages absolument magnifiques, le, les décors sont somptueux, rien à dire. Quand bien même les acteurs, même si je ne suis pas le plus grand fan, parce que tout le monde a porté au nu Emma Stone, je la trouve pas particulièrement exceptionnelle, je la trouve bien, mais euh, pas plus que ça. Plus, pas plus que d'habitude, j'allais dire ça, mais non, plus que d'habitude, parce que Emma Stone n'est pas euh, une très très grande actrice. Mais tous les acteurs sont bons, les décors sont très beaux, mais c'est un enfer de répétition. On change de lieu, on va à Lisbonne, on va à Paris, peu importe, on est toujours le même discours, mais le climax, c'est évidemment cette scène à euh, Alexandrie, je crois. Ouais. Et cette scène à Alexandrie, où on va vouloir lui montrer la pauvreté avec euh, des plans sur ses bidonvilles et ses Pauvre, regarde à quel point ils sont pauvres, à ce moment-là, tu as une énorme musique qui arrive, tu as des décors, boum, boum, tout. une scène euh, entièrement jaune, je crois, euh, fait de zoom, euh... c'est absolument horrible, Ça c'est paroxyme, c'est un peu plus calme d'habitude, mais ça, ça, ça rend le film proprement indigeste, d'autant qu'il est tout le temps parsemé d'humour. Euh, qui euh, ne me touche pas tant euh, au bout de 30 minutes, j'ai lâché le film et euh, je me euh, je me contemple dans ma haine euh, pour euh, pour euh, ce long métrage qui même quand Damien Bonnard euh, fait de l'éducation sexuelle à ses fils, euh, ça me fait pas
0: sourire. C'est vrai qu'il y, y avait Damien Bonnard dans le film. Oui. Euh, J'avais lu sur sur, la, sur la fiche casting de. de... De, de halluciner. Euh, bref, pour contrebalancer un petit peu, il me semble que Louis a un peu plus apprécié. Euh, pourquoi, dans ses raisons, est-ce que tu as envie de répondre à Alexei euh, Alors, répondre non, parce que bizarrement,
4: j'ai vraiment apprécié le film, mais je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dites. Il euh, faut savoir que pour moi, c'est mon premier lentiment. Euh, savoir que je n'ai pas vu The Lobster, je l'ai beaucoup étudié quand j'étais à la fac, mais euh, bah, les films que tu étudies à la fac, en général, je fais même de les voir après. Euh, oui, c'est vrai. Euh, euh, <rire> euh, voilà. Donc, donc je, je me doute que le film doit être incroyable, mais je ne l'ai pas vu. Euh, donc, je ne me prononcerai pas sur la carrière du réalisateur, même si ça, euh, il me fait des grands noms du doigt. <rire> euh, mais voilà, non, non, euh, jeu d'acteurs formidable, des décors somptueux, une relecture sympathique et intéressante de Frankenstein. Oui, sur le papier, euh, tout, tout est bien. J'ai trouvé que c'était un film vraiment jusqu'au boutiste, euh, dans le sens où il va jusqu'au bout de son propos euh, sur, euh, sur la féminité. Euh, sur, euh, sur pas mal de choses alors lecture féministe ou non personnellement je m'en fous euh, on a juste des personnages etc par contre le male gaze m'intéresse à, à l'intérieur de ça la question de la femme enfant de la représenter comme ça à certains moments ça m'a un peu gêné mais je sais pas trop quoi en penser je me dis que de plus en plus c'est quelque chose à laquelle, avec laquelle il faut, il faut vivre et que des points de vue masculins sur des femmes on en aura toujours que des points de vue euh, féminin sur des femmes on en aura aussi et que faut faut prendre la richesse de ces deux de ces de ces deux formes de vision là euh, je, je je sais pas trop où me prononcer là-dessus je vous avoue mais ça m'a perturbé pendant le film à certains moments le, le fait qu'elle soit aussi autant réduite au statut de femme enfant et de voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui profitent d'elle euh, je me suis posé quand même des des, des questions euh, sur euh, le, la manière dont a été écrit le personnage c'est vraiment la partie du film qui m'a dérangé euh, après, euh, non, je trouve que c'est une proposition de, de cinéma qui, euh, qui se tient euh, en, en elle-même. Euh, même si c'est pas le film de l'année et il me marque pas plus que ça, je trouve que c'est un film avant tout convenable.
3: Voilà. Euh, tu... tu veux répondre, Alexei je, je reviens juste rapidement sur euh, le, le, ce, que, ce, que tu, ce dont tu parlais par rapport au Jusco-Boutis, parce que c'est finalement ce qui me dérange le plus dans le film, c'est... Pour moi, il n'est pas du tout jusqu'au boutiste, il ne va pas au bout de son message, puisque son, son message est, est, est bêtement résumé par euh, « oh là là, le patriarcat, euh, regardez comment ça se fait », mais euh, ne va jamais l'approfondir, Ne va, va juste poser des exemples tous similaires de comment ça se passe, mais ne le jamais ne jamais le développer. C'est ça, en fait, mon plus gros problème, c'est qu'il ne le développe pas juste s'il dit « attention, le hein, patriarcat, quand même, euh, ouf !» C'est vrai qu'il
4: a quand même ce truc de très... Euh, un peu de bibliothèque de personnages qui viennent illustrer un propos, et c'est un propos à la fois, mais ces propos ne viennent même pas se, se, se confronter les uns aux autres. C'est vrai que ça, ça c'est dommage, ça aurait été intéressant peut-être de, de, de voir un, un homme un peu synthèse de tout ça. Peut-être c'est ce qu'il a voulu faire à la fin, mais en tout cas, je, ça, ça, ça passe totalement à côté. On est face à une palette de personnages qui affrontent le personnage de Bella. Euh, mais qui euh,
0: n'apportent rien les uns aux autres Thierry euh, t'avais avais une crainte euh, t'avais enfin, une on va dire une suspicion tu pensais être le plus positif autour de cette table est-ce qu'avec euh, euh, tes deux collègues tu penses être encore celui qui est le plus positif possiblement en fait
2: possiblement <rire> et pas forcément pour les raisons qu'on imagine parce qu'en fait euh, je suis euh, d'une certaine manière et euh, je sais qu'initialement ton conducteur était conçu pour dire Thierry toi tu as descendu le film à sa sortie c'est vrai c'est vrai. À sa sortie, je l'ai qualifié de Martin Eden, mise en scène par Ruben Ostlund. Pour revenir sur le côté Martin Eden, mais c'est ça que je veux. Enfin, c'est là-dessus que je vais essayer de développer. Euh, donc Martin Eden, hein, absolument passionnant, de quelqu'un qui veut se lancer euh, dans la haute société et qui du coup va devoir apprendre ses codes, va devoir sortir de sa condition de roturier, va devoir avancer un petit peu et se rendre compte que, oh mon Dieu, mais le monde est bien plus pourri que ce que j'imagine. Ça me fait aussi penser à un, à un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Des fleurs pour Algernon. Si vous connaissez ce livre-là, je ne lis pas. Ou en fait, tu, tu suis un prisonnier qui est totalement illettré, qui tient un journal, on lui propose de faire partie d'une expérimentation. Euh, d'une expérimentation, de lui donner un cachet tous les jours qui va le rendre plus intelligent, mais en lui disant euh, bah, vous prenez ce, ce traitement et ça atteindra un moment, et puis vous régresserez. Et au même moment, on fait une expérience avec une souris. Et il va grimper, 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 s'intéresser aux femmes, s'intéresser à des choses qui le dépassent totalement. Et puis ensuite, il va tellement monter que, par exemple, la femme qui lui apprend tout le plaisir, il finit par la trouver plus idiote que lui, parce qu'il grimpe, il grimpe. Et puis, le rat, enfin la petite souris pardon, qui a pris le traitement avant lui, il la voit, elle aussi, se mettre à enfin, résoudre des énigmes. voilà. Et puis, il commence à la voir régresser. Et puis, il régresse aussi. Et le livre est intéressant en cela qu'il est écrit toujours de ce point de vue-là. Donc au début, on ne comprend rien ce qui est écrit. On ne comprend rien. Les phrases sont décousues, il y a des mots dans tous les sens. Et puis tout à coup, c'est de la viande, de la grande littérature. Et puis, ça régresse. Voilà. Le personnage de Bella, alors, il ne régresse pas. Mais il est construit comme ça, à ce côté, ce personnage que l'on sort d'un cadre et qui va découvrir, grâce à sa folle intelligence, le monde qui l'entoure. Moi là-dessus, j'ai aucun problème avec ce que ça raconte, en fait, c'est pour ça. Et euh, on parle d'emprise du patriarcat, effectivement, il y a un côté catalogue, il y a un côté bibliothèque, qui sont bah, les hommes qui expérimentent sur elle la contrôle, ils acceptent de la laisser partir avec un homme qui veut lui apprendre les plaisirs, donc elle découvre son corps, mais elle se rend compte que ce mec-là, il est d'accord qu'elle découvre son corps à condition que ce soit avec lui, donc elle s'en affranchit. elle découvre une autre passion puis une autre. Il y a un mari qui tout à coup revient, puisqu'on parle d'une femme qui s'est suicidée initialement, on lui a greffé un cerveau de bébé, enfin bref une histoire un peu étrange, sexualisation d'un enfant un peu indirecte, hein, qui peut être dérangeante, mais euh, au final, un mari revient et on se rend compte qu'elle est aussi enfermée avec un mari violent qui la manipule. Voilà, c'est toujours le côté, bon, en fait, tant que cette femme est près des hommes, elle ne va pas s'en sortir, donc elle doit s'en affranchir. Là-dessus Ouais, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai appelés, des coincés du FIAC, euh, qui sont là, rien, trop de cul, il y a trop de cul, il y a trop de cul. Bah, effectivement, oui. Alors, peut-être que c'est un peu vulgaire, t'as as il y a un côté belge. ça, je suis d'accord. tu dit. Mais il y a une libération par le corps, notamment, un passage qui me fascine. C'est un passage où elle décide de se barrer et d'aller se prostituer et on voit une panoplie aussi d'hommes un peu différents qui sont tous un peu pathétiques et euh, et là je trouve ça intéressant parce que le personnage choisit de découvrir son corps en disant bah tous les clients je vais essayer de les forger un peu à mes désirs à moi et je vais dire pourquoi c'est pas moi qui les choisi et je vais poser des questions voilà le film va quelque part là où il y a un truc effectivement dans son constat qui est biaisé c'est le côté euh, le film se termine sur elle fait la morale aux hommes et elle va elle prend le possession du manoir du début où on faisait les expérimentations, elle récupère une autre de ces espèces des chiffons que les hommes ont rendu plus bêtes pour se dire celle-là, ça va pas faire comme Bella, on va la contrôler. Et elle choisit de rester là. Donc évidemment, ça me convient pas. Je me dis, tu as découvert le monde, tu as découvert les plaisirs, tu as découvert plein de trucs, pourquoi tu t'affranchis pas de ça Sauf que, une fois de plus, le film n'est pas censé me convenir. Mais que dit le film avec ça Et c'est là qu'il y a un problème, qu'il y a un biais. Le film dit clairement, bah oui, le monde est beaucoup trop cruel pour cette femme, il vaut mieux qu'elle reste dans son petit jardin de bonheur. Et ça, ah oui. ça lui fait un peu chier. Et donc là, on est sur ce que dit le film. Maintenant, dans l'idée, moi, on s'affranchit, on va plus loin, ça me va. Mais il y a une manière de le montrer. Et donc là, il faut décrire une scène. n'a pas fait de coup, mmh, tout à l'heure. Il y a une scène qui m'intéresse, c'est quand Bella va se prostituer. Et que, donc, ce, le, le débauchard dont on parlait tout à l'heure, qui lui apprend les plaisirs, qui est joué par Marc Ruffalo, qui au début lui dit, moi, je suis un libertin, j'ai juste envie de niquer, tu vas découvrir, c'est génial. Et qui après se dit, mais elle est trop accro, c'est génial, maintenant, c'est ma femme. Et ben, là, il veut la conserver, elle est partie se prostituer, tu as une scène où elle va sur son balcon, et tu vois ce pauvre drôle qui est en bas, qui est à genoux, qui gueule. mais là, mais là, regarde-moi, c'est super drôle, moi je me marre devant ça, le putain, ça, ça marche, Marc Ruffalo qui est tout, tout petit, là, tout en bas, en train de chouiner de pleurer son petit bonbon, c'est rigolo, et ça pourrait s'arrêter là. Mais comme on l'a dit, le message, il est surappuyé. Juste après, on voit Marc Ufalo qui rentre dans la baraque, qui la poursuit, mais là, mais là, qui se met à ses genoux, qui est pathétique, qui finit en prison. Dans la prison, il s'assoit, il tombe, il pète. Ah là là là, on va jusque-là. En fait, j'ai rien contre ce que le film va me dire, et ça, c'est le côté Robert euh, O'Sloun. C'est le côté Robert O'Sloun. C'est qu'en fait, il a une façon de le montrer, Ruben. et je peux concevoir Ruben O'Sloun, exactement. Ah, Robert. Robert, On a pensé Robert Hossain aussi, hein, qui a... Oh, lui, c'est juste euh, le compagnon de la monnaisse, mais... <rire> Et décédé, est pas de le... <rire> Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que ça va appuyer. Et dès l'instant qu'il y a une idée qui peut être sympathique, parce que moi, le côté, euh, le passage dont on parlait à, Alexandre... parlait à Alexandrie, en soi, il m'exaspère, mais il ne me dérange pas tant que ça dans le ton global du film, puisqu'il va avec ce qui est tout est exagéré, donc pourquoi pas exagérer ça On n'est pas comme ce que je reproche en chambre rouge, avec le côté tout à coup, ça fout de la musique et ça gueule. Là non, ça gueule tout le temps. Et c'est une question de ton à, appré à appréhender, il y a des gens dans la salle qui étaient hilares dès le début, qui ont totalement accepté ça, qui ont été pris dans cette espèce de spirale et qui ont apprécié, et je peux tout à fait le comprendre, mais le problème c'est qu'à partir du moment où si toi ça passe pas, tu ne verras plus que ça, et ouais, tu, tu auras à chaque fois l'impression qu'il y a une bonne idée, et deux secondes après tu fais, oui mais le film est agaçant, ce qui te le rappelle constamment, donc je pense que peut-être que le train peut se prendre, peut-être que ça peut passer. Peut-être le revoir, ouais, Peut-être. <rire> Jamais de la vie. <rire> Moi, c'était pas le cas. Par contre, après, on a aussi, si t'aimes pas trop l'antibos en général, alors le ficha il est partout, hein, les gros ongles, je fais des petits virages comme ça avec ma caméra, et je ne fais rien d'autre. C'est pas agaçant. Mais oui, il y a des beaux décors, il y a des beaux costumes, il y a des gens qui jouent bien. Ça, c'est indéniable. Mais ouais, euh, le, cette espèce de d'un humour pseudo-absurde, surappuyé qui euh, bah, manque cruellement d'idées, puisqu'il ne fait que répéter les mêmes en boucle. Ouais. Voilà, C'est un, un gros dommage, en fait, à cause de ça. Bon, de toute
0: manière, euh, allez quand même le voir au cinéma parce que c'est là des favoris pour les diverses compétitions, cérémonies internationales, vous c'est ça ce que vous voulez, et c'est toutefois on a quelque chose à et foutre un avis, tout <rire> On ne peut pas vous empêcher d'aller le, le découvrir et vous faire votre propre ressenti je me permets aussi, moi, de vous conseiller Canine de l'Antimos, hein, une très bonne allégorie de la caverne de Platon. Moi, je, pense euh, je vous je me permets de ne pas vous conseiller de l'Horseur. Ainsi s'achèvent nos focus. Passons rapidement sur nos deux euh, « C'est quoi le plan euh, ?». Le but, de parler brièvement d'un film euh, au choix, en y analysant un plan, une scène ou, ou un moment. Ah Voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. S'il y a pour commencer, Margot a souhaité nous parler d'une découverte faite par hasard en voulant juste voir, je cite, le film réalisé par le mec d'Emma Stone. Finalement, elle se retrouve devant un choc, Marc Amine, une comédie dramatique empreinte de nostalgie, mais surtout de créativité. Alors Margot, c'est quoi le plan
1: Donc du coup, alors je recontextualise un petit peu l'idée. Euh, Emma Stone gagne son Critique Choice Award pour Poor Things. Et je me dis, mais c'est vrai que cette euh, belle dame est mariée. Du coup, je vais voir qui est son mari et je découvre que son mari est Dave McCary. Et Je me dis, mais ce brave monsieur est apparemment réalisateur, mais je n'en jamais entendu parler. Du coup, qu'est-ce que je fais Je vais sur et je vois qu'il a réalisé un film qui s'appelle Brigsby Be Beer, avec euh, notamment, comme je l'avais dit, euh, Mark Hamill, Andy Sombert, etc. Puis d'autres noms qu'on connaît un peu moins. Et je me dis, bon, pourquoi pas, il est plutôt bien noté, je vais voir ça, sans rien savoir du film. Et là, je me retrouve un peu embêtée, parce que je ne sais pas si je spoil.
0: Tu,
2: tu je peux spoiler, j'en ai rien à foutre. Hein. La carrière bis de Mark Hamill. <rire>
1: mais qui n'est pas si inintéressante, parce que le résumé nous dit, grosso modo, je vais pas tout lire, mais en gros que James est le seul à connaître l'émission de télévision pour enfants les aventures de Briggs Bibir, avec laquelle il a grandi, surprotégé par des parents qui n'ont toujours tenu écarté des dangers du monde moderne. Son univers est totalement chamboulé lorsqu'il apprend l'annulation de sa série fétiche. Et alors, il se lance dans l'idée de refaire, euh, de finir l'histoire de Briggs-Bibir avec ses propres moyens et de devenir le nouvel auteur de Briggs-Bibir. Moi, je me dis, j'y vais avec un film qui parle d'un gars qui n'a juste pas grandi et qui se décide, vas-y, je vais terminer la série que j'ai vue quand j'étais petit, ou jusque-là. Pourquoi pas Sauf que dès le début du film, on te dit qu'en fait, il a été kidnappé quand il était bébé, notamment par Mark Hamill, et qu'il a été élevé dans un bunker... Où en fait Bricks Bibir n'existe pas, et du coup c'est le personnage de Mark Hamill avec sa femme qui ont créé ça et qui ont fait des épisodes, et il n'a vu que ça de toute sa vie. Et il est persuadé que ce sont ses parents, et qu'il n'y a que ça qui existe à la télé. Et quand il sait ça, il est déjà adulte, hein il a déjà plus de la vingtaine passée. La police débarque pour lui dire en fait, tu as été kidnappé, <rire> bonjour, hein le monde existe dehors, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas sortir avant dehors, euh, parce que euh, ses parents lui ont dit, il faut que tu mettes un masque, parce que si tu respires l'air de dehors, tu vas mourir. Donc lui il comprend pas Il sort la police vient le chercher en lui disant « Mais écoute, en fait, la vraie vie, c'est ça. Il y a des gens, il y a d'autres gens sur Terre, et il y a surtout tes vrais parents qui sont là. » Il retourne chez ses vrais parents, sauf que là, tu as du coup, ce qui, au début, je pensais que ça allait être un film hyper drôle, et en fait, pas vraiment vraiment, puisqu'il y a tout ce problème de réadaptation qui doit être fait, puisqu'il ne connaît rien à la vie, il connaît que Bricks Bibir, et il ne vit que par ça. C'est-à-dire que il vient, et il demande le premier truc qu'il demande, c'est où est-ce qu'en est la série Est-ce que je peux voir euh, mon nouvel épisode Et du coup, tout ce qu'il avait construit jusque-là se retrouve déconstruit et obligé de tout reconstruire avec des gens qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne sait pas appréhender parce qu'il ne sait jamais sociabilisé, il n'avait pas d'amis. Donc, il se retrouve à plein de, de scènes ultra marrantes où il, euh, il découvre les gens, où il essaie de sociabiliser, mais il est très, très nul à ça. Tout ça pour revenir à un dernier plan où, voilà, tout le film, c'est, il veut faire euh, le, la, la fin de Brixby Beer. Il veut terminer Brixby Beer, absolument. Jusqu'à récupérer les costumes, etc. Jouer avec sa sœur, les amis de sa sœur, etc. Pour pouvoir le faire. Il veut absolument le faire, il a besoin de le faire. Et on a du coup ce dernier plan où, par la magie euh, du bouche à oreille, euh, le film finit par exister et est projeté dans un cinéma. Il y a l'avant-première du film Bricks Bibi. Où as tout le monde qui est là, lui qui refuse d'y aller parce qu'il veut pas se, se confronter aux gens, parce que jusque-là, il ne, sait pas, il ne sait pas se confronter aux gens, il ne sait pas parler aux gens, il ne sait pas comment réagir et il ne veut pas voir la réaction des gens. Du coup, il se cache aux toilettes et il y, y a son ami qui vient et qui fait Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et t'as cette scène de fin. Il revient à la fin du film dans la salle de cinéma où t'as tout le monde qui est debout, qui applaudissent, qui sont tous en pleurs, moi y compris, pour le féliciter parce que c'est très drôle, parce que c'est très chouette et ça marque la fin. Et il y a tous ses amis, tous ses soutiens qui viennent le prendre dans ses bras, lui font un énorme câlin et lui il regarde la scène. Il regarde le... devant lui l'écran, et il y a du coup le personnage de Brix bibir qui est là devant lui, qui le regarde, qui lui fait un signe de la main, et qui s'en va et qui disparaît. Et en fait, juste toute cette pour scène-là pour te dire que c'est bon, il a fait son film, son deuil de la vie passée qu'il a vue, et, et... et c'est bon, c'est fini,
0: il est, terminé, ouais.
1: est terminé, et il peut enfin commencer un nouveau chapitre de sa vie, même si c'est un nouveau chapitre qui commence à partir de... de la vingtaine passée. Et voilà, je trouve ce incroyable et je trouve le film incroyable parce qu'il parle extrêmement bien de, de deuil, de réinsertion sociale, de d'amour, de, de confiance, enfin d'amour familial et comment traiter euh, justement euh, comment on fait quand à quand à quelqu'un qui, qui qui a qui a du et qui ne connaît rien à la vie, qui doit tout redécouvrir quand il et qui était persuadé il y a aussi enfin il y a plein de ceux qui sont incroyables dans le film Marc-Amiel et pour le coup assez assez chouette dans le film oui oui il est vraiment il est vraiment bien tout c'est vrai, mais tout, je trouve trop bien, et c'est voilà, c'est une très très bonne surprise. Je m'attendais pas à ça, et je vous conseille parce que c'est fun et c'est touchant.
0: Voilà. Bon, vous pouvez le trouver facilement en VOD. Hein, si vous me posez des questions, disclaimer. Si vous aimez Black de Scott Derrickson,
2: si vous aimez le livre des solutions de Michel Gondry, si vous aimez Room de Lenny Abramson, vous aimerez Briggs Vibir. <rire>
4: Ah ouais, non, mais vraiment, ça a l'air incroyable. Tapez juste Brix Bibir sur votre bar Google <rire> et, et allez voir les affiches du film.
1: On pas ce qui passe.
4: De... C'est Fine Night at Freddy's qui rencontre le livre des solutions de Michel Gondry. <rire> <Oui.
1: mie>
0: Nos amis en ont parlé dans le dernier C'est quoi l'actu, mais on a trouvé que ça manquait un peu de plans, de scène De ce fait, Thierry s'est proposé pour décortiquer un moment du dernier film de Sofia Coppola, une cinéaste à laquelle il est plutôt distant. Ouais. Du coup, c'est quoi le plan, Thierry Déclenche un mot d'expert. Simple. <rire> c'est un plan de couloir
2: qui a... qui m'attrique. C'est un plan de couloir de Graceland. Donc Graceland qui est la cage dorée dans laquelle est enfermée Priscilla Presley. Graceland étant la... La baraque slash domaine euh, de ce cher Elvis qu'il a acheté pour ça un moment avant que cette dernière ne de décède. Dans ce couloir, on voit Spani euh, qui interprète Priscilla Presley, qui marche dans un couloir sombre qui prend peu à peu une forme de lumière. Et on entend une seule voix, c'est celle d'Elvis qui lui dit « Non mais je plaisante, reviens !» C'est ça qu'il faut comprendre. Juste la, enfin la, la, scène précédente, nous voyons Elvis qui redébarque à Graceland après une énième tournée et qui commence à maltraiter cette pauvre Priscilla, ce que l'on verra assez régulièrement dans le film. Et, euh, qui lui dit, tu me pètes les couilles, t'as qu'à retourner en Allemagne chez tes parents, casse-toi de ma vie, j'en ai marre. Et cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes, elle le prend en mot doux. ce corps qui commence à avancer dans un couloir sombre qui s'illumine puisque on a le point de bascule de Priscilla qui commence à se dire, « En fait, je suis enfermé depuis mes 16 ans par un espèce de mec qui me prend pour sa poupée chiffon et qui m'interdit de sortir de chez lui. Je suis peut-être dans une relation toxique, il serait temps que je me casse. » Et du coup, la lumière revient, on entend juste la voix d'Alvis qui lui dit « Ah non, mais je t'en prie, reviens, Soit exactement ce qu'il fait. » Tout le temps, lui il est dessus, lui donner un bon coup sur la gueule pour ensuite lui dire « Mais non, mon petit chou, je t'aime si fort. » Voilà. Et euh, c'est au final, d'une certaine manière, la note d'intention du film. Sofia Coppola a toujours plus ou moins parlé de personnages qui s'ennuient dans des relations qui ne leur conviennent pas. On peut limite parler de Marie-Antoinette qui fait un parallèle assez direct avec ce film. Et puis Marie-Antoinette est un film qui ne m'a pas énormément touché. Mais... Euh... Conformément justement à, ce, ce, à certaines choses dont on a parlé, quand je disais tout à l'heure que j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup de films sur l'emprise, là c'est assez intéressant de se dire que on est face à un film où effectivement nous avons une jeune femme qui est extirpée de son milieu par la fascination qu'elle va ressentir envers l'icône du rock qui a été euh, malheureusement un peu trop magnifiée euh, par un comparse masculin, quel étonnement. Bazerman ouais. voilà et euh, forcément donc à partir de là on va nous montrer les coulisses. On ne parle pas tant de ça d'Elvis, Elvis n'est pas si important. C'est le seul reproche que je pourrais faire à l'épisode précédent que tu as cité. Vie, ce n'est pas si important que ça, on ne parle pas de sa vie, on n'est pas en train de dire, on a un autre point de vue sur Alice. Non, on a un point de vue total sur Priscilla, sa vie, comment elle est enfermée là-dedans, et de temps en temps, il y a le bonus gros connard qui est dans la baraque avec toi. Et je trouve que là-dedans, ben, Sofia Coppola s'en tire très bien. Évidemment, chose à prendre avec des pincettes, beaucoup de faits vont être erronés et vont aussi être non, enfin romancées pour pouvoir convenir à ce point de vue de reprise de possession, de pouvoir et d'esprit, mais c'est assez brillant et cette scène-là le montre assez bien. Et franchement, allez voir Priscilla de Sofia Coppola. Moi, qui n'aime pas énormément le travail de la réalisatrice, euh, je suis toujours sous le
0: charme, même euh, après réflexion et quelques semaines qui séparent mon visionnage. Ben, bah écoutez, c'est exactement ça. Si vous avez de la chance, il est peut-être encore dans vos salles, près de chez vous. Et si vous n'êtes pas, et si vous n'êtes pas prescelé, euh, attendez à sortie VOT. Merci à vous deux pour ce découpage de qualité enchaînons avec des dés euh, à travers euh, les primes Life of my own. Comme d'habitude, on termine l'émission sur la séance cinéma et pour cette fois, c'est le Louis et son putsch qui s'y collent. Il a proposé d'aider à travers les bruits de Jean-Philippe Duval et je lui laisse donc le soin de présenter, nous expliquer pourquoi ce choix. Euh, le...
4: Ok, wow, l'ordre de tâche, mais d'accord. Commençons par le commencement. Une vieille copie pirate, issue d'un vieux DVD en 360p diffusé sur un écran d'ordinateur Samsung claqué au sol. La sensation <rire> d'un vent du nord qui souffle sur moi, un air de sirop d'érable et de cigarette, et tout ça les années 90. Dédé à travers les brumes raconte la vie de André, dit Dédé Fortin, un chanteur québécois populaire dans les années 80 90, -90 avec son formidable groupe des colloques. Réalisé par Jean-Philippe Duval, le film est bel et bien un biopic, et à la même époque où sort cette merde de Bohemian Rhapsody, Dédé, en figure de proue devient un peu mon Bohemian Rhapsody à moi. Je découvre un style légendaire, inventif, rempli d'un petit quelque chose de fou. Euh, un mélange de rap, de reggae, de pop, de rock. Les colloques, c'est inconnu, mais ça dépote. <rire> <rire> le film débute sur... Euh la composition du dernier album des colloques et remonte toute la vie d'André Fortin jusqu'à ses débuts, sa rencontre avec Pat, Mike et le reste de la bande, ponctuée par la vie amoureuse très mouvementée du chanteur, pour pas dire que c'est un sale con dans la vraie vie, euh, et revenir jusqu'à ses derniers concerts et jusqu'à la fin de sa vie. Le film n'est pas seulement un bel hommage, c'est à mon sens une traversée sensorielle de l'intériorité du chanteur. Un film qui déborde d'inventivité visuelle, mais qui tombe malheureusement dans un de ses défauts, parce qu'il y en a, même si on veut parler des choses avec amour, il faut quand même reconnaître leurs défauts d'un point de vue objectif, un côté clip totalement assumé, mais qui ne sert pas toujours le récit. Animation, stop-motion, noir et blanc, tout est bon pour illustrer la vie et les chansons du, des colocs et de Dédé. Sébastien Ricard, salut Vince, euh, qui joue le rôle de Dédé, s'abandonne dans ce personnage avec une justesse que je trouve personnellement admirable. C'est aussi lui qui chante la plupart des morceaux du groupe et cela fait du bien. On sent une véritable personnalité dans son interprétation, une réelle appropriation au service du personnage et de la vie d'André Fortin. Il est aussi accompagné par de formidables acteurs et actrices, euh, avec la même optique que celle de Sébastien Ricard, à savoir s'approprier le rôle et lui donner sa perso une personnalité propre, neuve, un vent de fraîcheur. Jean-Philippe Duval a dirigé à merveille ses différents acteurs, cela se ressent et cela fait du bien. J'aurais tellement de choses à dire au sujet de ce film, au sujet de, de, des qualités que je trouve à ce film, comme au sujet de ses défauts, mais comme je l'ai dit déjà, parler des choses avec amour est toujours assez compliqué pour moi. Alors que je vais laisser mes collègues parler de ce petit bijou de cinéma qui est pour moi Dédé à travers les brunes. « Assois,
3: c'est mon anime. « Peux-tu que je te brasse la cage ou que je te donne ton pain ?»« Dédé, come on, man !»« Dédé, faut pas faire l'album. »« C'est juste un nœud, c'est dégoïste, pense juste à sa musique et à ses chums. »« Je ne parle
4: pas l'amour, la
3: mort, puis tout. »« Comment on fait pour aimer la même femme toute sa vie ?»« Vraiment, les gars sont sous BS et attendent après moi. »« Je ne pas d'un type à créer, c'est contre nature. » Ils sont rendus où les colocs, les
4: gars, là? Je pense que tu tiens quelque chose. J'ai l'impression de sortir d'un long gauche.
2: J'ai juste à chanter ce qui bouffent bouffe là-bas en Dédé. Jusqu'au bout, c'est la seule chose à faire.
0: Alors qu'un biopic du coup sur Bob Marley sort alors quelques semaines, qu'un autre sur Amy 20 Maisons est prévu pour avril et que celui sur Michael Jackson est en cours de tournage, profitons de DD à travers les brumes pour aussi parler de la forme du biopic contemporain au cinéma. Et dans ce cas-là, pourquoi le film de Jean-Philippe Duval peut-il être pertinent J'ai envie de me poser la question <rire> la personne qui a peut-être le plus aimé autour de cette table, c'est-à-dire Margot.
1: Écoutez, euh, tout ne m'a pas convaincue. Dans... Je trouve, on va commencer par euh, les points faibles, on va dire, euh, je trouve que le film est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Euh, tu m'aurais mis une heure et demie de film, ça fonctionnait très bien, parce que je trouve que le personnage fascinant, enfin je connaissais vraiment rien du, du film, j'avais même pas lu de synopsis, donc je savais pas de quoi ça parlait. Je trouve euh, le personnage fascinant, je trouve le groupe des colloques euh, ultra attachant, enfin ça fonctionne, il y a une synergie entre tous les personnages qui fait que ça fonctionne, qu'on y croit, qu'on qu les apprécie. Ils ont tous un arc narratif qui fait qu'on peut les suivre, qui sont, qu arrivent à tous être attachants. J'adore ça. C'est un poil trop long parce que parce que tout le début m'intéresse. J'ai un peu lâché l'affaire à, je crois c'était au, au moment où euh, quand t'as votre... vu
0: le temps du film qui restait. <rire> <rire> C'est
1: méchant. <rire> non, à partir du moment où ça part, où ça part un peu plus dans la politique, où t'as ce ce concert. Euh, qui est pour... Euh, la dépendance
0: euh, de, du Québec, quoi. C'est
1: ça. Donc là, après, tout ce qui est après, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Je trouve que c'est un peu plus lent et en même temps, ça correspond assez bien au personnage, cette descente... On euh, parlait de Rise and Fall tout à l'heure avec Iron Claw. On est sur le même principe hein, de Rise and Fall avec, euh, avec ce personnage et son groupe qui explose, qui, qui est complètement fou, qui est... Enfin, il y a une vraie folie. J'aime la folie visuelle qu'il y avait dans le film. Ça, le, le tout début tout ce côté animation euh, stop motion etc j'ai adoré j'aurais tellement aimé qu'il y en ait encore plus parce que moi c'est ce qui me c'est ce qui me prenait en fait c'est ce qui me permettait de enfin j'adorais tous ces moments-là euh, après euh, ouais c'est c'est un peu long c'est vraiment le, le point un peu plus faible que j'ai sinon dans l'ensemble c'est j'ai trouvé ça intéressant je trouve ça intéressant parce que on en parle forcément ça parle de musique la musique j'adore tous les morceaux bon, tous les morceaux m'ont fait kiffer vraiment absolument J'aime la poésie, j'aime ce que ça raconte, j'aime ce que ça dit aussi du, du, du de Dédé aussi. Euh, tout, tout ce parcours-là. Après, euh... oui, oui mais sans plus. C'est mieux que Bohemian Rhapsody, ça c'est sûr. Ça va être compliqué de faire pire que Bohemian Rhapsody, de toute manière. Mais euh, je suis quand même curieuse, avant de potentiellement à plus loin, de savoir ce qu'ils n'ont pas aimé les deux Igoto autour euh, de cette table. Les trois, les non, trois zigotos.
0: Moi, pour, euh, pour pour dire vite fait et laisser quelques pistes pour mes pour, pour mes deux confrères qui sont juste à côté de moi, euh, moi ce que j'ai, euh, ce qui m'a intrigué avec le film, c'est son côté euh, bi biopic qui part un peu dans tous les sens, qu'il y a dans la première heure en tout cas. On a euh, beaucoup de phases de clip où on passe à un moment de la stop motion, à des moments, à des visuels un peu un peu horrifiques avec une figure de monstre qui qui, qui arrive pendant les trucs. Et c'est des phases très clip, comme tu l'as dit, qui est un peu un défaut parce que pour moi, ça nuit à mort au rythme. Euh, parce que le film dure quand même 2h20 et se... c'est vraiment très, très musical. Ce qui n'est pas un souci en tant que tel, mais qui peut l'être si tu doses mal. Enfin, ça, ça, ça dose très mal, c'est-à-dire que rien que la conclusion... C'est-à-dire qu'on part sur une sorte de concert de live-head de DT, euh, DT à travers les brumes, une sorte de, de leur, leur dernier concert, qu'on qu fait des transitions sur DD qui se fait le harakiri, qu'on revient sur le concert, tout ça sur la même musique, on pense que c'est terminé dernier plan et finalement non, on revient sur une, une, euh, une phase de clip en animation avec un chat. En fait, c'est très mal dosé, c'est-à-dire que la, la, la fin dure 10 minutes alors qu'elle aurait pu se couper au bout de 3. Euh, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Louis. Alors, je, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est juste que si tu avais pas loupé les cinq premières minutes
4: du film, tu aurais vu que le, le début du film, c'est cette <rire> c même séquence d'imagination oui, qui sais, revient. Je sais. D'accord. Donc,
0: donc, du coup, c'est une certaine forme de logique. Quand même. Et, et en fait, il y a une sorte de logique. Le problème, c'est pas ce, le, le fait que ça manque de logique, c'est le fait qu'il y a un découpage dans, dans les scènes de clips et dans les successions de scènes qui fait que le rythme est complètement discordant. C'est-à-dire qu'il y a au début du film, je pense que les 30 premières minutes, je suis dedans. Euh, je trouve que les transitions entre les scènes, les phases de clip, la musique, savoir comment et si ils, ils font la musique. Euh, la première scène, c'est le groupe maintenant qui se retrouve pour faire un dernier album. Euh... Dans la maison et on, on, on voit comment il conçoit la musique avec le premier qui joue de la guitare et il garde le riff pour lui faire de la batterie etc et je trouve ça génial jusqu'à partir sur cette séquence de clip avec le bus et les trucs en papier etc je, je trouve qu'il y a une imagerie et on sent quand même qu'il y a de l'ambition derrière le projet qui moi m'intéresse beaucoup et qui me perd petit à petit dans le dans, dans le récit parce que je il y a tellement de choses au final bah on oublie tout et ça tout reste sur une même ligne et n'est jamais euh, rehaussé euh, j'arrive pas tu vois genre là tu me demanderais de découper le film en trois actes je n'y arriverai pas alors que c'est con il hein, ya le, y a, y a le début il ya le milieu il a la fin et on le ressent mais c'est juste que à quel moment ça se coupe et à quel moment ça, 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 ça se transitionne je ne sais pas parce que ça part tellement en tous les sens et moi c'est ça qui m'a perturbé en plus du fait que euh, l'empathie, je l'ai au début et je ne l'ai plus à la fin parce que comme tu as dit, c'est un gros con. ça <rire> se révèle être un gros con. Euh, je suis quand même un petit peu. Mais euh, non, moi, je, moi, c'est ça qui m'a vraiment perturbé, c'est cette question de rythme et du film qui semble avancer mais qui n'avance pas. Et c'est, euh, j'ai trouvé ça un peu, un peu dérangeant. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'avis d'Alexei qui n'a pas voulu parler depuis qu'on a regardé le film tous ensemble.
1: Mmh,
3: c'est pas que j'ai pas voulu parler, c'est que. Je n'avais pas trouvé l'opportunité. Bon, arrête, arrête. toi de <rire> ma On, On l'a pas donné. C'est fou. Hein. Tout le monde veut me couper. Euh, je pense que je suis celui qui apprécie le plus, euh, après Margot, euh, le film. Moi, le réel problème que j'ai avec euh, Dédé à travers les brumes, c'est euh, il tient euh, du genre le moins intéressant du cinéma, qui est biopic euh, un bon biopic, il est réussi avec euh, un bon réel, je trouve, euh, quand il s'affranchit un peu de, euh, de la page Wikipédia, ce que d'aider à travers la, les brumes, euh, ne fait pas. Euh, je trouve, je trouve qu'on euh, reste quand même euh, dans une démarche assez linéaire.
0: C'est vrai que c'est assez balisé quand même.
3: C'est assez balisé. Je suis, euh, du coup... Euh... Euh, J'aime donc beaucoup ces passages en animation avec le chat ou même euh, quand il euh, voyage et que le décor redevient euh, 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 en euh, euh, on... enfin, papier pour... ouais, voilà. le, le passage en papier ouais. quand le décor devient un papier il euh, y a ça au début, il y a plus du tout après et juste euh, à la toute fin je, je trouve ça assez dommage euh, du coup euh, d'en de, avoir si peu pour qu'au final le film euh, devienne une succession de scénettes je trouve euh, qui euh, tu l'avais dit en on peu de liens ensemble et du coup dis le récit, toujours ponctué par des chansons, certes ça vient du groupe, certes elles sont très bien mais ça reste un film qui est pollué de chansons absolument tout le temps mais, et, et, et c'est dommage parce qu'il y a des choses euh, qui m'intéressent, moi je pense notamment à ce passage du Harakiri où euh, euh, Dédé euh, étudie <rire> ou étudie euh, le film Harakiri de euh, euh, Masaki Kobayashi et ensuite euh, on parle avec euh, avec un de ses amis pour dire que le haïki la société japonaise et euh, cette forme de rituel euh, sacré et que euh, Kobayashi euh, va en faire juste euh, juste une, une bête euh, mise à mort et au final c'est ce qui se passe avec euh, avec Dede qui ne se fait haïkiri pas dans quelque chose de cérémonial mais quand il a euh, tout perdu, quand il n'a plus rien et quand il est euh, totalement désespéré il y a des choses intéressantes, je trouve le film trop brouillon je trouve que le film aurait pu, euh, s'il avait développé euh, toutes ces parties animation, je pense que euh, j'aurais trouvé ça sublime. Et oui, il est, il est un peu trop long.
0: Ouais, il se perd un peu. Euh, bon, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'il se perd un peu. Il y a un cinéma beaucoup trop balisé. Et, euh, et, et à côté, enfin, il préfère développer des séquences musicales plutôt que développer vraiment la, la réelle pensée en fait, des des, euh, des gens du groupe et, et en plus j'ai oublié de le dire mais c'est vrai qu'il il, 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 il se découpe dans le temps c'est à dire qu'il fait des, 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 des flashbacks il, finit, il revient sur le il, il, il avance dans le futur ce qui fait qu'en plus de ce manque de découpage et ce manque de transition on a encore d'autant plus perdu quand on revient dans le passé pour une courte scénette pour revenir un an plus tard sur ce qui se passe ben, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose dans le montage dans l'écriture qui, qui fait que moi je suis je euh, suis désintéressé au bout de une heure une heure et demie de film parce que je sais que le film va m'emmener vers quelque chose dont je sens que ça va arriver <rire> qu côté... et, 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 et qu'à côté je euh, je 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 vais plus retrouver en fait cette fraîcheur qui avait dans les premières minutes du du, du film euh, Thierry est-ce que tu souhaites répondre euh... effectivement après malheureusement pour moi Dédé c'est vrai que c'était le cochon euh, des jeux à gratter
2: et ça le restera, ce ne sera pas André Fortin. Euh, bon, malheureusement pour lui, euh, alors, moi, toute l'imagination autour de leur musicalité, tantôt rate, tantôt reggae, c'est du ska, bon, voilà, c'est du ska de qualité variable que j'aime bien, bon, ça m'a fait taper du rythme, on m'a observé en train de taper du rythme, parce qu'on l'a vu la musique, toujours, si je connais, je chantonne, ce qui est très agréable pour mes camarades de salle, si je connais pas, je tape le rythme, ce qui est très désagréable pour mes camarades de salle, et... Euh, Là, ce qui se passe avec euh, Dédé à travers les brumes, c'est qu'il y a une promesse. Et là, je vais vous poser une question, vous répondez par oui, non, ça sert à développer, que c'est juste pour... Euh, vous voyez où je veux en venir. Vraiment, vraiment, les scènes de clips et d'animation durent la première heure Bah, même pas à la première heure, Ouais, là, a... à 30 premières minutes, mais même là, ça me semble pas ce que j'ai vécu. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu l'impression que les deux premières minutes me faisaient une promesse une promesse d'animation, de film qui, qui allait partir, et que ça ne revenait qu'à la fin. Et c'est sûrement pas comme ça que le film est construit, mais c'est l'impression que ça m'a donné d'avoir une énorme promesse au début qui part dans le biopic le plus banal que bah, que je vois tout le temps. Alors vous, vous comparez ça à Bobby Rhapsody, et, bah, Rhapsody étant une des plus grosses merdes qui, qui nous a été conduite par le cinéma hollywoodien, comme s'il en avait pas déjà assez à son actif depuis euh, les 15 dernières années, mais... Euh, mais regardez, des biopics, c'est toujours construit de la même façon. Mmh. Le personnage principal, il est torturé. Si c'est pas la drogue, c'est les femmes. Oh là là, il a des problèmes. Il va se brouiller avec ses potes, puis de temps en temps, il va revenir avec. Et ça va rien nous raconter de plus. Alors, probablement parce que la vie d'André Fortin a été comme ça. C'est référencé, c'est bien livré. Mais c'est moi ce qui me rend triste de voir ces biopics qui s'enchaînent et qui sont tous basés sur le même schéma de ré. Au même en passant un peu par les dorses, que j'aime beaucoup, mais... Je suis schéma-là, parce que la vie de Jim Morrison était comme ça je me dis j'ai l'impression que euh, de ces espèces de vies exceptionnelles on me raconte qu'au final bah vu qu'elles sont toutes pareilles elles sont au final assez banales ça me rend triste voilà. mais
0: euh... non, non c'est mais c'est vrai après le truc c'est que comme je dis moi j'ai un problème avec ce temps... le temps du film parce que on va pas se le cacher on va pas se le cacher moi j'ai pris à tes commandes pour savoir combien de temps il restait et quand j'ai vu qu'il restait euh, qu'on était à une heure de film et qu'il restait encore à une heure vingt alors que je pensais qu'on était à plus d'une heure et demie de film j'étais en mode ah oui, il y a un problème, là. Je me demandais comment ça allait combler. Bon, ben, ça, c'est un problème avec tous les, bah, tout le truc, de toute façon, ouais, tous de les
2: pensées qu'il a vécu et qu'il a eu des rebondissements, on va tous les mettre à l'écran et on va les montrer. Et bon, moi, je ne trouve pas que le personnage soit un si grand connard que ça. Je trouve que c'est un humain dans, dans sa banalité. Je, un humain qui est torturé, qui a des convictions, mais qui aussi se pose des questions, pose des questions du, par exemple, du, euh, moi, quand il va voir son papa, je ne sais pas comment je pourrais aimer euh, la même femme toute ma vie. C'est impressionnant que t'arrives à faire ça. Bon, ben, forcément, on va le montrer qu'il y a un moment, bah, parce que euh, il vit quelque chose de fort, comme tout artiste qui se met à danser avec on se dit, j'ai des émoustillements. Eh ben, il va tromper sa nana. Bon, bah oui. Bah, c'est Au final, malheureusement, assez banal. Et bon, on ne peut pas vraiment poser de jugement moral là-dessus. Là où, par contre,
0: parce que tu parlais justement d'une danse avec une certaine nana, moi, je trouve que cette scène euh, des claquettes en pleine soirée, c'est pareil. C'est une promesse non tenue. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai cru à... Parce que j'avais trouvé très très bien construite cette scène. C'est-à-dire qu'on est en pleine dans une soirée dans l'appartement de, de, du groupe. Euh, y a, et il y a des gens qui improvisent ou alors qu'ils avaient répété une danse, je ne sais plus trop. Euh, une danse tous ensemble à base de claquettes. Et on va avoir des transitions slash projections de, euh, de Dédé qui va se projeter avec la belle femme du groupe. Euh, en train de faire des claquettes avec elle. Et ce qui va causer une transition pour dire qu euh, que ça, ça va devenir sa nouvelle petite amie. C est, c est... Et, et, et dans cette transition, dans ce rythme installé par les claquettes, par les, les bruits du sol, les bruits des claques, etc., je me suis dit, oh là, on revient à ce dynamisme du début qui, finalement, est interrompu pour une, une nouvelle scène d'adultère ou l'ancienne. La, et et c'est euh, et, et pour moi, le film, c'est que ça. C'est que des soubresauts d'espérance, de, de choses qu'on ne verra jamais.
2: C'est banals, bah, comme malheureusement, le, le traitement de... Alors, à quelques exceptions, il y a des moments sympathiques, le traitement... Euh du sida de, bah, de l'un de ses musiciens, oui, oui, qui est traité comme l'un des aléas du groupe, comme dans beaucoup de biopics. C'est ça, c'est le caractère banal du film, là où, vraiment, effectivement, le début visuel me dit « Waouh, c'est cool, ça biopique, qui a l'air de sortir des sentiers battus pour y rester. » Et il y a une autre promesse, mais qui la m'énerve vraiment beaucoup plus, parce que forcément, une fois que... Bah, Bon, dans ce qui, moi, avait l'air d'être déjà la première demi-heure qui, en réalité, pour vous, était peut-être un petit peu plus réduite. Euh <rire> là où je me suis dit, bon, finalement, cette première visuelle, effectivement, j'aurais des petits sous-grossos par-ci, par-là, mais c'est pas ce que va faire le film. Par contre, il y a un truc dont il me parle, et du coup, j'ai bien compris, au début, je ne savais pas, parce que il a un truc merveilleux. Je me tourne vers le public, peut-être de l'élance française, pour leur dire un truc, c'est que ce film ne met pas ce putain de panneau au début d'après une histoire vraie. Ah oui, c'est vrai. Quel plaisir Et donc du coup, pendant une question avant, au début du film, je me suis demandé, est-ce que Dédé existe Bon, Dédé existe. Enfin, a existé, en tout cas. Mais en tout cas, il y a un truc, au je commence à me dire, bon, ce groupe a existé, c'est quasiment sûr la diégèse. beaucoup trop euh, léché pour que ce soit un truc fictif totalement. Les colocs ont l'air d'être bien ancrés dans leur époque. Et il y a un truc, une autre promesse. Et là, ça m'intéresse. Une fois plus, le film n'a pas à me convenir c'est que il y a deux séquences qui sont intéressantes euh, c'est le, le, enfin, le moment où ils vont accueillir dans leur groupe un musicien anglais enfin, anglais canadien canada, enfin, voilà il est parti du Canada et il lui dit ouais ça me dérange un peu que tu parles pas ma langue parce que moi il faut que tu saches un truc je suis un nationaliste alors il sort un de d'adjectif, et en lui disant moi je me bats pour l'indépendance du Québec et euh, ça c'est mon combat et on a un certain autre passage, qui est cité justement là où, enfin, si toi moins moi Margot, là où ils vont faire un concert, parce qu'ils ont été quand même élus représentants d'un combat, hein, mmh. donc euh, voilà, pour le oui au référendum pour l'acceptation euh, de l'indépendance du Québec, et on sent que ça le mine. On sent que ça le mine énormément. Sauf qu'au final, ça le mine comme quand euh, sa petite amie lui dit, euh, en fait, un gros con l'édéen, hein, ou que ses amis lui disent, en fait, on n'a plus envie de jouer avec toi. Ça le mine de la même manière. Et en fait, moi, le positionnement politique des colloques, Vu que c'est un groupe de ska, c'est un groupe qui a des paroles engagées, mais j'aurais bien aimé le voir, ça. C'est ça, moi, c'est là que le film aurait pu m'accrocher, me dire comment se place politiquement le groupe des Il a l'air d'avoir représenté, c'est dit à plusieurs reprises dans le film, il a l'air d'avoir représenté avant tout un message, comme euh, l'équivalent d'un berrurier noir chez nous. Un groupe qui a l'air quand même d'avoir emporté une partie de l'électorat politique qui a représenté quelque chose, qui a pesé dans la balance. Et ça, je ne le sens jamais. Au-delà de, à des moments où le film me dit, au fait, c'était aussi ça, hein. Mais ne le montre pas. Et ça, ça me fait franchement chier. Voilà. Et ce qui fait que du coup, pour me transformer ça en truc banal, là où tu sens qu'il y a plein de petites matières et que on peut raconter des choses fabuleuses avec l'histoire de ce groupe qui a l'air d'avoir quand même compté pour l'histoire de son pays et qui au final est juste réduit à un groupe dont le chanteur s'est suicidé, donc forcément, ça le rend fascinant.
0: D'ailleurs, je, je, je me permets de poser une petite question à Margot, parce que toi, tu connaissais Jean-Philippe Duval oui. un, 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 avec un film qu'il avait fait avant ou après, je ne sais est plus, euh... mais qui.
1: Est... Laisse-moi vérifier. Vous... Euh, il a réalisé en 2019, bien, bien, bien plus tard, euh, 14 jours, 12 nuits, qui est avec euh, notamment Anne Dorval, et qui, euh, bon. Je pense que les gens commencent à savoir euh, mes sujets de prédilection, c'est-à-dire euh, tout ce qui est adoption. Euh, et en fait, le film, je euh, ne sais pas pourquoi qu'on divague là-dessus, parce que ça n'a point trop d'intérêt à part de dire qu'il faut le regarder. Ouais, C'est
0: intéressant. Voilà, C'est pour ça
1: <rire> non, mais après, non, mais après, je reviendrai vite fait sur, sur DD. Mais euh, du coup, non regardez-le. C'est euh, du coup Anderwal qui euh, est allé au Vietnam pour euh, adopter euh, un enfant qui est décédé euh, entre-temps et qui retourne au Vietnam pour essayer de retrouver sa mère biologique pour lui annoncer.
0: Et du coup, est-ce que tu as trouvé euh, des similitudes avec ce que tu viens de voir dans le thème, dans la façon de réaliser Absolument pas. Voilà. <rire> <rire> non, mais c'était ça non, ma question. Alors, alors,
1: alors, non, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que je me suis posé la question en regardant le film, si j'ai essayé de trouver des similitudes, j'en ai pas trouvé. Mais parce que je pense, comme le disait Thierry, on est sur quelque chose de très balisé qui est du biopic là ou dans euh, 14 jours, 12 nuits. On est sur, un, sur une fiction.
0: Oui, mais, mais justement ma, ma question, c'était plus pour les pour, pour les parties un peu rêvées, les parties un peu clips, les parties un peu en papier, en stop motion. Donc voilà, donc ça c'est pas pas vraiment aussi la patte du réalisateur en fait. C'est euh, c'est vraiment, je pense, plus dans la pure esthétique en fait du groupe d'origine qui faisait peut-être des clips comme ça à l'époque.
1: Bah, après, je pense on a vu, il je... y avait un moment euh... la, 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 la première copine du, de Dédé qui montre les exemples de qu'elle avait fait pour euh, pour la pochette euh, oui, de, leur, euh, de leur album qui j'ai l'impression euh, de ce que je voyais euh, ressemblait assez oui. à l'esthétique qu'on a vu, euh, dans dans les trucs animés audibles
0: ok alors ouais, c'était pour moi qui sera... est-ce que tu veux rebondir du coup sur ce qui a été dit sur Dédé
1: euh, oui <rire> enfin, vas-y je t'en prie <rire> non je vais faire euh, très rapide où je comprends très bien en fait euh, pourquoi le pourquoi vous n'appréciez pas le film sur le fait que ce soit voilà du biopic euh, classique. Euh, J'aime pas non plus les biopiques classiques. C'est vrai que ça m'emmerde profondément. Mais là où ça ne m'a pas emmerdé, c'est qu'en fait, je trouve le, le personnage assez fascinant, même si c'est un gros con, et ça, on le sait, c'est dit dans le film, c'est pas grave. Il n'y a, a pas besoin d'avoir de l'empathie pour lui. Ça ne me gêne pas, en fait, que ce soit un gros con. Je veux dire, des films avec des gros cons euh, en tête d'affiche, on en a, a plein. C'est pas ça le problème.
2: Coucou les anériganes.
1: <rire> non mais c'est... <rire> Vous ne savez pas les coulisses de ce qui se passe actuellement. <rire> Mais non, moi, ça me, ça me gêne pas que, que ce soit un recours. Je pense pas qu'on ait besoin d'empathie pour apprécier euh, le film. Euh, le fait que ce soit un biopic balisé, je comprends. Mais après, je trouve, comme je disais, je trouve l'histoire du groupe assez touchante et finalement euh, pas forcément fascinante parce que, bon, des, des, des Rise and Food en a plein. Mais je trouve qu'il arrive à construire quelque chose autour de tous ces personnages qui fait qu'on enfin, moi en tout cas, je m'y suis attachée. J'avais quand même envie de savoir ce qui se passait. Euh,
0: la parole est à la défense pour conclure. Pour conclure,
4: bah, le, mais, euh, le, le pire, c'est que je, je suis vraiment très très conscient de tout ça. Mais ça fait vraiment partie de, de ces films qui ont, moi personnellement, en tout cas, marqué ma, ma vie de cinéphile aujourd'hui. Moi, j'adore les biopics. Désolé, Thierry. Euh, Désolé, je veux dire, pas de mal du tout. Moi c'est un sous-genre que, que j'adore parce que j'ai énormément bouffé de ça, euh, notamment à l'époque euh, où Rocketman est sorti, au Bohemian Rhapsody est sorti. Trop bien Rocketman. Ouais, mais Rocketman Rocket c'est pas un biopic, c'est un film musical exceptionnel. Qui <rire> est aussi un biopic, il faut pas l'oublier. Mmh,
1: Ultra
2: fantasmé quand même.
0: Alors oui, totalement fantasmé. C'est
1: pour ça biopic. que c'est trop bien.
0: Et euh... on va pas commencer à divaguer et à parler du ouais, générique. c'est bon okay. bah, reviens sur ton sujet c'est quoi la musique <rire> et euh, je vais euh, quand même
4: conclure très rapidement du coup euh, sur tout ce que vous avez dit je suis purement d'accord avec vous moi je suis euh, vraiment très, très 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 fan de la première heure du film qui est jusqu'à euh, la, la séparation avec euh, Nicole qui a euh, vraiment euh, Marqué, Alexei Tellement <rire> dit que c'est parce que tu déjà amoureux d'elle pendant le film. Euh, Peut-être parce que je la trouve incroyablement belle aussi, mais ça, c'est un peu...
2: il, ça être... il est pas avec elle, j'aime...
4: Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Non, non, pas du tout. Mais, mais c'est parce que c'est euh, durant toute cette partie-là où justement on a le plus de choses qui euh, sont innovantes, je dirais, dans, euh, dans tout ce qui est biopic euh, à savoir les, euh, les clips très imaginés, euh, l'animation, le stop motion, etc. Moi, c'est la partie qui me merveille, la, la seconde partie du film. Euh, 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 qui est celle qui je dirais qui se conclut avec la fin des élections euh, et qui passe par le décès de, de Papi, euh, le, le 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 membre du groupe qui a le sida, euh, qui est un peu plus une phase de péripétie et très ennuyante. Je veux je veux bien le comprendre ça que vous avez totalement décroché à partir enfin euh, sur toute cette partie là. Mais je trouve que le film dans son dernier arc qui est euh, bah, tout simplement le, la fin de Dédé à partir du moment où il est dans un hôpital psychiatrique. Euh, re revient aussi un peu avec euh, cette euh, cette volonté d'insuffler une nouvelle esthétique. Euh, notamment avec euh, des, des plans euh, très Darren Aronofsky hein, on, on, on s'est moqué du film euh, entre nous euh, en, en regardant ça mais il y, y a une réelle volonté d'y apposer à nouveau une autre forme d'esthétique tout en étant euh, en musique, tout en euh, racontant ces, ces, cette vie de d'André de Fortin euh, qui, qui conduit à, à, à ce final en, en montage alterné que moi j'aime énormément il est très long, il est euh, très, euh, très euh, standardisé mais euh, il fonctionne et euh, je trouve qu'il fonctionne même très, 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 très bien que ce soit euh, au travers du rythme de, de la musique, au travers de l'interprétation de Sébastien Hicard, mais aussi au travers de tout ce que cela raconte. Donc voilà, c'est euh, moi, personnellement, tout ce que j'aime dans ce film. Et je suis très heureux de vous l'avoir partagé, même si
2: Thierry n'a pas aimé. Vous aurez tout à fait le droit de me dire, et vous aurez raison, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, revoyez-le, hein, vraiment, que le film pue totalement la merde, euh, oh, parce que c'est une réalisation de merde, de les étonnance. J'adore The Bod that Rocked, euh, merde... Euh, la ah merde, comment il s'appelle en anglais voilà. Good Morning England. De non, mais je, je cite un film que j'aime énormément d'amour et à qui je pardonne tout, alors que je sais qu'il est filmé avec les fesses parce que le sujet me parle de trop. C'était histoire de dire
0: voilà. On, on, on tout le même combat. <rire> Dédé à travers les brumes de Jean-Philippe Duval. Vous pouvez le retrouver, bah vous vous démerdez hein, parce qu'au bout d'un moment le film est pas trouvable donc. Euh... Euh,
4: il est sur euh, Mubi si vous avez un VPN et, euh... <rire> et sinon il y a une copie qui est dispo sur YouTube qui est la fameuse copie pirate 360p que moi j'avais vu euh, sur YouTube en entier. Désolé Jean-Philippe Duval, mais euh, faut partager ces films en France mon pote.
2: Cet épisode est sponsorisé par NordVPN de 99, la première année vous permet de jouer à des jeux vidéo qui ne sont pas disponibles chez vous et aussi de voir des films
0: interdits comme <rire> le dernier Black Panther disponible sur Disney+. Bref, euh, je laisse du coup Alexei clôturer la séance cinéma avec la désormais fidèle chronique de fin ayant un sujet plus ou moins proche de notre DD à travers les brunes chroniques Alexei.
4: <rire> <rire> oui.
3: ah, C'était la, <rire> la blague pour ma première participation au podcast, on m'a confié la tâche de faire une petite chronique, et de ce que j'ai compris, de parler d'un film qui a un rapport avec notre cher délai dans son quartier du vieux Québec. Film québécois, je me suis donc dit que ça pouvait être pas mal de construire un film de Villeneuve, d'autant qu'avant de faire Popol à travers les dunes, il avait réalisé quelques bons films intercanadiennes. Je me suis vite rétracté car ça fait plusieurs années que je les avais pas vus et essayé de me rappeler mon esprit divague, vague et sombre. Je me suis donc focalisé sur l'autre aspect important du film, ce aspect de biopic musical. Malheureusement, trop de choix s'offrent à moi entre Judy, Beaulieu, Rhapsody ou lin blues de Marinette. J'ai vite déchanté étant mon cerveau sans bruit dans toutes ces possibilités. Pourtant, j'ai pu sortir cette épée brouillard et déceler un biopic sur un artiste musical se rapprochant d'autant plus de Dédé dans les désillusions que traversent ces deux artistes. Ce film, c'est Gypsy, Vénus de Broadway, l'un des derniers films de Mervyn Leroy que vous connaissez peut-être pour avoir fait Covid-10. Dans ce film, on y trouve notamment Nathalie Wood. Gypsy traitera notamment de deux personnages, Rose Ovick, ancienne star du musical, et sa fille Louise, éduquée par sa mère, pour devenir la prochaine étoile de ce milieu. Le portrait de Louise, Gypsy Rosely Ovick, brosse un triste portrait de la société du spectacle à travers les shows musicaux de l'artiste. La relation mère-fille est destructrice, parfois similaire à la relation des frères Watson dans le film qui est arrivé à Baby Jane le côté maladie mentale en moins. Tandis que Gypsy grandit, Rose voit en elle la star qu'elle n'a jamais été, reflet qu'elle jalouse, mais qu'elle peut au moins admirer avant que cette image s'échappe petit à petit de son emprise. Gypsy, News de Broadway, se montre parfois dur avec ses personnages, certaines scènes de musical étant difficiles à voir en regardant
0: le comportement de ses spectateurs.
3: Un film sur le succès, sur ses désillusions, Nathalie Wood livre une de ses
0: meilleures performances, noyant toute la concurrence. Bah, bravo Alexei bravo. pour sa bravo. première chronique, sa première participation. Euh, Rappelle-nous du film et Vénus de Broadway. Disponible, tu sais, tu sais pas où. Euh... Bonne chance. Et eh ben vous vous débardez. Allez. Une bonne <rire> émission ne peut se conclure sans la boîte à personne. La célèbre boîte où l'on inclut les films que l'on veut voir traités dans les futures séances cinéma pour se prendre encore une tollée comme Louis les avec des nœuds à travers les brumes. On est à tous glisser un petit papier avec nos propositions. Celles des précédents épisodes sont également présentes. Roulement de tambour, c'est Margou qui s'y colle. On est à Top.
1: Le numéro complémentaire le.
0: Le push n'est pas enfin, accepté enfin, cette émission.
1: Eh bien, le prochain le cinéma sera Goodbye Lenin.
0: C'est un film russe, non Goodbye Lenin Non, pas
1: du tout. Je sais, je connais. <rire> <rire> je je, connais.
0: <rire> je <rire> vois, as ta beau de gauche. Non, je vais pas faire un push parce que c'est mon premier épisode. Non, j'ai dit le push j'ai pas accepté cet épisode. Et eh ben vous l'aurez compris, le prochain cinéma, qui sera donc euh, en début mars, quelque chose comme ça, euh, sera sur Goodbye Lenin. Je pense que nos amis Matteo et William seront euh, fiers et peut-être ravis euh, de traiter de ce nouveau film. Euh, en, en, ce nouveau film qui verra en même temps euh, sa présence, peut-être avec euh, un petit euh, recap de The Zone Divine Terrestre. Comme quoi, ça, en restera dans de l'Allemagne. Ainsi se conclut ce riche épisode de C'est quoi le cinéma On se retrouve début mars pour parler des dernières sorties de février et, et peut-être du potentiel nouveau film tout fat de Denis Villeneuve. C'était euh, Thierry, merci Thierry.
2: Popole dans les
0: dunes 2, j'ai rien contre. Hein. Salut. <rire> merci Louis. Pas de soucis Louane. Euh, merci
1: Margot. Mais de rien, à la prochaine.
0: Merci Alexei. À la brochette. Et merci moi-même. Et merci euh, au public. Euh, Valentin, euh, ici présent, également appelé l'homme tout nu des Halles. Euh... <rire> <rire> Allez,
2: plein de bisous à tous. Sauf au gouvernement français à Gérard Larcher. Salut.
0: C'est la fin. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Au revoir, messieurs
2: dames.
1: C'est ça, la puissance intellectuelle plus de les enfants, on se dit au revoir pour un petit moment, juste un petit moment. Eh, vous
0: pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir?
1: D'accord, la prochaine fois c'est moi qui conduis. Du coup, il faut qu'on meub un petit peu. Tu
2: repères laisse, pour repères laisse, tu repères accepter de se bodybuilder pour ce rôle. La place
3: de la porte à l'encontre à temps, dans mes ricours de